0: Eine Strategie ist ja etwas, was man sich weise im Vorfeld zurechtlegen sollte. Man könnte also meinen, einer von uns hätte sich auch eine Einleitung für diesen Podcast, weise im Vorfeld, zurechtgelegt. Haben wir aber nicht. Deswegen gibt es erneut glänzende Improvisationskünste meinerseits. Und Micha schaut, wie ein ein Reh als ein Auto auf ihn zukommt.
1: Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich habe nichts vorbereitet.
2: Steinwallen, hast du was vorbereitet? Wir sind die großen Strategen, man merkt es schon. Wir sind die ganz großen Strategen. Ja, ich habe in der Tat, ich habe keine Einladung, Einleitung vorbereitet, aber... Ja, kluge Gedanken. Ja, siehst du, dann, dann haben wir ja schon einen Podcast, weil ich habe jetzt die Einleitung gemacht. Du hast die
0: klugen
1: Gedanken. Das heißt, ich muss jetzt gar nichts mehr machen. Ja, also Und ihr, habt quasi, ihr habt quasi alles im Griff. Ich kann nach Hause gehen. Heute ist ja auch der letzte Tag gehen.
0: vor deinem Urlaub. Das Sonst heißt, das wäre auch perfekt für dich. Aber ich glaube, jeder Stratege braucht ja auch ein bisschen Kanonenfutter. Das heißt, dafür benutzen <lacht> wir dich dann im Notfall. Wow, okay. Ich äh, bin das
1: Bauernregiment, das nach vorne geschickt wird, genau damit sich die gegnerischen leer, äh, Bogenschützen leer schießen können. Richtig. Wunderschön mm <laughs> Genau,
0: heute soll es um Strategiespiele gehen. Warum soll es um Strategiespiele gehen? Weil wir auf der Gamescom unter anderem recht überrascht waren, wie viele interessante Strategiespiele es da gab. Und ich glaube, Steinwall, du hast sogar noch mehr davon gesehen und gespielt als wir, weil, wo wir natürlich große Magazinsnobs, wir haben uns halt die großen Sachen angeschaut, aber du machst ja nur Strategiespiele, deswegen um um deinen Content zu füllen, hast du dir davon denen noch deutlich mehr anschauen müssen und warst ja auch recht angetan nach dem, was ich so von dir auf Twitter und YouTube und so
2: mitgekriegt habe. Das stimmt, irgendwie sind äh, die Gamescom Termine, die man sich macht, sind immer so ein ganz guter Indikator und letztes Jahr war es bei mir, ja, ich will nicht sagen mau, aber da war es ganz gemütlich, hatte immer schöne Pausen zwischen den Terminen und dieses Mal war es richtig richtig gedrängt. Nun ist es so, dass ich nicht nur Strategiespiele mache, sondern mein Thema ist ja auch historisches. Aber das oh, sind Oh, sorry, ja, du, genau. Du machst historische Spiele. Es, das schlägt sich oft in Strategien. Genau, das. Insofern, aber, wenn äh, wir ehrlich sind, sind das 95 Prozent Strategiespiele. Also <lacht> und Kingdom fast, Come. <lacht> und Kingdom Come, genau. Also es ist fast deckungsgleich. Und es war Wahnsinn. Also wirklich, ich hatte irgendwie 15, 20 Termine und ähm, viele, viele wirklich tolle Spiele, die da auf uns in den nächsten anderthalb Jahren zukommen, würde ich mal sagen.
1: Was war denn, wenn wir noch mal kurz auf die Gamescom zurückblicken, bevor wir uns der Zukunft zuwenden, weil die Gamescom ist ja auch schon 100 Jahre her. Was war denn dein Highlight auf der Messe, Strategiespiel-wise?
2: Ja, die Gamescom ist ja gar nicht so Vergangenheit, weil da werden ja die zukünftigen Spiele gezeigt. Insofern können wir da mit gutem Gewissen auch darüber reden. Ich, ich muss ich ehrlich sagen,
0: Zukunft ist Vergangenheit. <lacht>
2: <lacht> Oder umgekehrt. Oder so. Ähm, ich muss ehrlich sagen, tatsächlich, Ein großer Titel eigentlich, ähm, Humankind. Also das war für mich die größte Überraschung und vielleicht die wichtigste Ankündigung. ähm, Also quasi ein großer Civilization-Konkurrent, der da plötzlich erschienen ist, von Leuten, die es, glaube ich, richtig drauf haben, von Amplitude Studios, äh, französischen Entwicklern, die mit den Endless-Reihen gezeigt haben, dass sie richtig, richtig gute Grand-Strategy machen können. Und jetzt sozusagen... sich sozusagen an das das Meisterstück jetzt wagen und ein anderes Civilization machen, so würde ich das mal bezeichnen. Äh, Darauf freue ich mich sehr.
1: Mhm. Ja, es ist absolut unterschrieben, habe ich mir ja auch (lacht) angeschaut. Ist auch eines der Spiele, von denen wir nie geglaubt hätten, dass sie jemals entstehen würden. Weil ein Konkurrent für Civilization, ich meine, Civilization liegt halt wie ein Brett in diesem Strategiemarkt. Civ 5 und Civ 6 sind eigentlich fast permanent in den Top 20 der meistgespielten Steam-Spiele. Also die beiden beiden letzten Civilization-Teile. Und äh, da hätten wir eigentlich immer gedacht, die will keiner herausfordern, mit denen legt sich keiner an. Und dann kommen diese Spinner aus Frankreich, dieses gallische Dorf von Amplitude, die aber glaube ich in Paris sind, also nicht ganz oben in der Normandie oder so, und sagt, okay, machen wir das auch. Wie gesagt, ich habe es mir auch angeschaut und es war auch für mich eine Überraschung, weil wir im Vorfeld der Messe manchmal ja schon verraten kriegen, was da gezeigt wird. Also manchmal wissen wir ja schon, hey, äh, der Publisher XY kommt mit Spiel Z und verratet es halt vorher noch nicht, weil es wird erst auf der Messe angekündigt. Aber bei Amplitude, als die Einladung kam, stand da nur ein neues Spiel. Und ich so, naja, gehe ich halt mal bei Sega vorbei und äh, guck mir irgendwie an, was es ist. Weil ja, die Endless-Space-Spiele waren gut, aber ich... Also aber du bist ja ein Stellaris-Fanboy,
0: wie wir wissen. Und ich wollte
1: jetzt tatsächlich nicht die Stellaris-Karte ziehen. Ich hätte einfach nur gesagt, dass diese sehr passiven Kämpfe von Endless Space mir nie so richtig getaugt haben. Aber ja, stimmt, Stellaris ist besser. So. Und, äh, aber habe gedacht, komm, ey, das sind Strategiespielentwickler, ich mag Strategiespiele, gehe ich ja mal hin und guck. Und dann ist es tatsächlich ein Civilization, was nicht komplett neu ist in allem, was es tut, aber doch genug interessante und originelle Sachen macht, dass man zumindest denkt, hey, ich bin mal sehr gespannt, wie sich das am Ende auswirkt. Und das, das Bizarrste tatsächlich, da können wir vielleicht auch mal drüber reden kurz, wie wir das so finden, ist dieses Kultursystem, dass du ja nicht wie in Civilization ein festes Volk durch die Jahrtausende führst, von der Steinzeit bis in die nahe Zukunft, sondern in jeder Epoche, und ich glaube sechs davon gibt es im Spiel, eine andere Kultur wählst und zwar völlig beliebig aus allem, was die Menschheitsgeschichte zu bieten hat. Also, dass du irgendwie anfängst mit den Babyloniern, danach spielst du irgendwie die Römer, dann wechselst du nach Asien und spielst die Ming, dann irgendwie nochmal die Franzosen oder so und am Schluss äh, irgendwie, weiß ich nicht, Russland oder wie auch immer, was es dann halt so gibt in jeder Epoche, stehen zehn Zivilisationen zur Wahl. Und meine erste Reaktion war cool, weil... Eine interessante Neuerung, weil jede Zivilisation auch so ihre eigenen Vor- und Nachteile mit sich bringt, ihre eigenen Spezialeinheiten. Also man kann sich so sein eigenes Volk über die Jahrtausende zusammenbasteln, wie man es möchte, aber andererseits auch mega weird, weil das so vom Spielgefühl her völlig anders ist als halt bei einem Civilization, wo ich meine feste Fraktion habe von Anfang an bis Ende, wo ich auch dann gedacht habe, hm. Kann man sich denn damit dann identifizieren mit diesem komischen Völkermischmasch? Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Also ich, ich finde das, ich, ich finde es bescheuert. Äh, <lacht> und, äh,
0: und zwar aus dem Grund, ich, ich finde aber, ich, ich meine, in der Hinsicht, man kann ja Spiele lieben und trotzdem etwas an ihnen bescheuert finden. Und ich finde ja schon Civilization bescheuert in der Hinsicht. Mhm. Und ich dachte mir, was für eine tolle Gelegenheit, mal eine Civilization zu machen, indem ich nicht Bismarck in der Steinzeit spiele. Ja. Äh, und dann kommen sie an, ja, gibt es bei uns so nicht. Aber unser Alternativsystem ist genauso bescheuert. Und es ist natürlich irgendwie sehr schwierig umzusetzen, weil es gibt ja nicht eine Zivilisation, die wirklich von der Steinzeit bis heute überdauert hat. Ja. Aber ich fände es eigentlich cool, wenn sie versucht hätten, wir versuchen irgendwie eine glaubwürdige Entwicklung der Menschheit. Ich weiß nicht, von wegen du, du fängst irgendwie an mit einem Steinzeitstamm und dann wählst du erstmal irgendwie einen Kulturkreis, sage ich mal, mhm. asiatisch, europäisch, europäisch oder sonst was, oder aztekisch, sage ich mal, oder sowas, Mhm. und entwickelst dann eine Fraktion, die nicht einfach, okay, jetzt ist es hier Rom und jetzt ist es Rom plus Frankreich, sondern wirklich eine Zivilisation, die sich durch die Zeitalter auf eine Ah. glaubwürdige Art und Weise entwickelt, ohne dass am Ende unbedingt rauskommt, und jetzt ist es das moderne Deutschland, weil das muss es ja in so einem Spiel, finde ich, gar nicht.
1: Das ist halt äh, so ein bisschen wie die äh, die Klassenwahl in einem Rollenspiel, dass du am Anfang sagst, okay, ich bin Krieger, Aber welche Art von Krieger spezialisiere ich mir dann über die Jahrhunderte irgendwie so hin? Genau. Äh, Aber dann fehlt ihnen natürlich eine der Tropen, die sie nun mal brauchen. Der Tropen? Also nicht die Klimazone, sondern der Stereotypen, die Mhm. sie brauchen für so ein historisches Strategiespiel, nämlich reale Völker, die ja die Leute erwarten von so einem Civilization-Spiel. Aber ich finde den Gedanken ganz... Was sagst du, Steinballen?
2: Also im Grundsatz war ich erstmal sehr, sehr angetan, weil in der Tat, das hat mir ja wirklich gefehlt bei Civilization, dass dieser kulturelle Wandel, den es ja nun mal gab. Ich meine, es gibt keine Deutschen irgendwie im, im Altertum oder sowas und keine Amerikaner. Also das ist ja immer eine absurde Geschichte gewesen. Auch irgendwie lustig. Das gehört irgendwie auch zur Zivilisation dazu. Aber auch irgendwie absurd. Und jemand, der historische Spiele mag, ähm, der freut sich, wenn das irgendwie anders gelöst ist. Und natürlich ist das merkwürdig, wenn man erst Ägypter ist und dann wechselt man zu den Ming oder so. Das kommt einem auch merkwürdig vor. Aber ich habe mich, glaube ich, Bei mir überwiegt doch die positive Sicht auf die Dinge, weil ich mich insofern versöhnt habe, dass das Spiel dem Spieler ja die Wahl lässt. Und zwar eine sehr große Wahl. Man kann nämlich, ich habe mich da noch mal rückversichert, weil das große Diskussion auch äh, verursachte, man kann nämlich tatsächlich auch die Zivilisation bleiben. Man muss gar nicht wechseln. Also es wurde mir ausdrücklich bestätigt. Und dann kann kann man ja auch eine Wahl treffen, die authentischer ist. Man kann ja anfangen... ähm, keine Ahnung, irgendwie als äh, Grieche, dann wird man Römer, dann wird man Franzose Byzantiner, ja, oder Byzantiner, ja, mit Sicherheit wird es die auch ja. geben und dann äh, wird man Türke, <lacht> wenn man Byzantiner <lacht> gewesen ist oder, oder, oder ja, Pech gehabt halt. Ne? <lacht> also äh, man kann sich das ja, man muss es ja nicht so krass machen, insofern lässt einem das Spiel eine große Offenheit und äh, das finde ich erstmal grundsätzlich okay.
0: Gut, du hast recht. Es gibt ja denen, die sagen wollen, ich will was Authentisches Rollenspielen. Also wenn sie in jedem von diesen Kreisen genug Zivilisationen, genug diverse Zivilisationen zur Wahl stellen, dass es immer eine passende Folge gibt. Also von wegen irgendwie plötzlich, verdammt, auf einmal gibt es keine asiatischen Fraktionen mehr, aber ich war war die Ming und ich will später modernes China sein, aber dazwischen haben sie es irgendwie vergessen. Das wird jetzt nicht passieren, die sind zu wichtig kulturell, aber kann ja passieren, dass es irgendwelche Folgen dann keinen Sinn mehr ergeben. Aber wenn es das immer gibt, dann, dann stimmt, dann kann ich ja das so spielen, wenn mir das wichtig ist und der Sandboxler, dem das nicht so wichtig ist und der halt seine Ming, Franzosen, Römer haben will, der kann die halt auch
1: spielen. (lacht) Ja, aber so ein bisschen zwingt dich das Spiel ja auch zum Sandboxling, weil du jede zivilisation in jedem zeitalter zumindest wenn du es mit der kompletten gegneranzahl spielst von neuen kIs die dann mitmachen nur einmal wählen darfst ah. es gibt zehn auswahlen pro epoche und wenn dann aber die ming auf die ich hingearbeitet habe mit meinen neuen äh, oder mit meinen drei asiatischen zivilisationen vorher dann halt leider schon vom nachbarn gepickt vom werden vom Franzosen weggenommen wurden <lacht> ja, so okay ungefähr, das ist beschissen das stimmt. kannst du halt auch roleplayen <lacht> okay. wenn du sagst ihr habt mir meine kultur geklaut ja? <lacht>
2: Aber jetzt müsst ist, ihr untergehen.
1: Ist aber vielleicht auch ein, äh, ein spannender Aspekt, über den wir ein bisschen reden können, nämlich diese ganze Roleplaying-Sache, die ja auch bei Solaris ganz stark ist. Ich erwähne es einfach nochmal, weil ich neulich in einem Kommentar geschrieben habe, wenn ich nicht sehr oft Solaris erwähne in einem Podcast, sollen die Leute die Polizei rufen, weil es ein Hilfeschrei ist. Aber jetzt ist alles in Ordnung, deswegen habe ich, ich habe zu gesagt. Ne? Ja, stimmt. Um zu verhindern, dass sie die Polizei rufen, ja, weil sie sie gefangen halten. Ein Glück, ey. Danke, gut, dass ich dich habe. Ja. ja, Wieder ein, ein Grund mehr natürlich, dass es gut ist, dass wir dich haben. So, Aber diese ganze Verquickung aus Strategiespiel und Rollenspiel... Finde ich wahnsinnig spannend, insbesondere bei solchen globalen Strategiespielen, wo du ja auch wirklich sehr schnell in dieses Mindset reinkommst. So, hier ist jetzt mein Volk und nebenan ist Alexander der Große, dieser Schwachkopf, der mir die große Bibliothek weggenommen hat als Weltwunder und deswegen will ich ihn platt machen. Nur deshalb, gibt keinen anderen Grund. Ja, Eigentlich könnte ich ihn in Ruhe lassen, wir könnten friedlich koexistieren, aber ich bilde mir halt oder baue mir eine Welt, In meinem Kopf. Und wir sehen ja generell, dass Rollenspiel ein Genre ist, was enorm beliebt ist und irgendwie auch beliebter zu werden scheint, zumindest wenn man sich irgendwie Abrufzahlen auf der GameStar anguckt. Und Rollenspiel im Strategiespiel scheinen jetzt auch immer mehr Publisher, Schrägstrich Entwickler, tatsächlich als starkes Genre zu erkennen und das weiter vorantreiben zu wollen. Paradox macht ja quasi nichts anderes als so Rollenspiel, Strategiespiele.
2: Ja, das ist auf jeden Fall die ganz große Tendenz im Strategiebereich, so in den letzten 10, 15 Jahren. Also Sandbox und quasi dadurch eigene Geschichten entwickeln und eigene Geschichten entwickeln ist vermutlich das, was du mit Rollenspiel jetzt meinst am Ende. Ne? Sozusagen ja. jeder entwickelt im Kopf seine eigene Geschichte. Das ist, glaube ich, der ganz, ganz große Trend, den ich auch großartig finde. Ähm, das, ja, das es nicht eine Geschichte vorgegeben wird von von Autoren, von Entwicklern, sondern bei jedem Spieldurchlauf entsteht etwas Neues. Und das ist eine unglaubliche Faszination. Das betrifft am Ende ja nicht nur Strategiespiele, sondern so Spiele wie Minecraft oder so äh, leben ja auch genau davon. Äh, Übrigens, das ist jetzt ein Exkurs, aber damit ist ja auch YouTube oder Gaming auf YouTube richtig groß geworden, weil lineare Spiele sind am Ende auf YouTube langweilig, ne? Da hat jeder selber gespielt oder will es spielen, will es nicht gucken oder es ist immer dieselbe Geschichte. Aber gerade so mit Minecraft oder Sandbox Games, dadurch ist das Ganze groß geworden, weil plötzlich jedes Video, jede eigene Geschichte, die kann man auch erzählen, die kann man weitertragen über Social Media, ist was ganz Spezielles. Und da eignen sich Strategiespiele wunderbar dazu. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum das Genre wieder boomt.
1: Ja, darüber haben wir tatsächlich neulich erst mit einem Publisher gesprochen, mit der Dalek nämlich. Die sagten, dass so rein storybasierte Spiele, wie sie sie ja selbst lange und sehr gut gemacht haben mit ihren Adventures, mit einem Deponia, mit einem Edna bricht aus und so weiter und so fort, sind Spiele, die gar nicht mehr so viel gekauft werden, weil die gucken sich die Leute halt auf YouTube an. Also ja. zum Teil, ne? Also dann, dann guckst du halt, okay, guck mal, ich guck mir einmal die Story von Edna an, dann noch irgendwie die Endsequenz und dann, äh, da hat sich das für mich, da muss ich nicht irgendwie 25 Euro für ein Spiel ausgeben. Und deshalb sagen sie zwar ja, Story ist für uns weiter wichtig, aber wir wollen halt das verknüpfen mit auch interessantem Gameplay, dass man dann, selbst wenn man ein Video sieht, sagt, hey, das will ich selber mal ausprobieren. Weshalb sie was machen? Ein Strategiespiel, nämlich A Year of Rain. Ja, was ja so ein bisschen so ein bisschen Warcraft-Style hat, sage ich jetzt mal, und äh, auch eine Koop-Kampagne haben soll und auch im Multiplayer sehr stark auf so kooperatives Spielen setzt oder zwei gegen zwei oder das also im Team spielen und ja, es ist zumindest halt auch dort eine interessante Entwicklung, ein Strategiespiel. Wobei ich Dänke. nicht
0: weiß, ob, ob da die, die Schlussfolgerung die richtige ist. Ich meine, die haben, das, die haben da bestimmt Marktanalysen gemacht und sowas, aber ich würde das jetzt da eher auf den gezeichnetes 2D-Adventure-Part vieler dieser Spiele schieben als auf den Story-Part, weil ich meine zum Beispiel ein, ein Don't Not scheint ja jetzt mit Life is Strange sich nicht so schlecht geschlagen zu haben und äh, auch, äh, auch Sachen wie, wie Witcher oder Kingdom Come oder sowas äh, sind ja letztlich Stories. Ähm, ah ne, es bezog
1: sich äh, auf das Gameplay halt hauptsächlich, aber es stimmt, äh, stimmt natürlich, Don't Not ist halt, der eine Ausreißer. Ja, oder Telltale lange Zeit auch. Immer gut, hat am Ende auch nicht mehr ja, geklappt. Ja, Telltale geht's aber, auch. Aber
0: gut. Telltale hat auch. Hat auch <lacht> ich ich glaube auch da wieder, die haben ja auch ihre Erfolge gehabt. Ich glaube, da war eher ein bisschen das Problem, dass sie halt dann diesen einen Erfolg hatten und gedacht haben, jetzt machen wir einfach das gleiche nochmal, 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 nochmal. Mhm. Ähm, aber, aber klar, es ist natürlich, und umgekehrt glaube ich auch, dass eben. Auch Spiele, die sich die Leute auf YouTube anschauen, oft hört man ja auch wiederum von Publishern, dann kaufen sich die Leute danach selber. Also es ist ja nicht so, die gucken sich es einmal an und haben es auf YouTube gesehen, dann reicht es ihnen.
1: Ja, aber dieses Horn in das sie früher gestoßen haben, scheint ja äh, versiegt zu sein. Ne, das war jetzt völlig verkehrt. Ein Fluss versiegt, ein Horn verstummt. So ein, ein Horn, ja, verstummt, ja. ja Es ist verstummt. Wir haben nie was anderes gehört hier. Und äh, das hat ja der Dalek früher sehr, sehr offensiv gesagt, dass sie Deponia auch deshalb so stark verkauft haben, weil es damals konk gespielt hat mhm. und zwar richtig lustig und gut gespielt hat und dann ja auch eine Sprechrolle darin gehabt hat und sowas. Und äh, inzwischen sagen sie aber, es muss man doch jetzt ein bisschen äh, relativieren. Okay, ja, das ist interessant. Klar, es ist natürlich, auch, je weiter die Story vielleicht
0: auch Entscheidungen bietet natürlich, desto mhm. mehr ist dann vielleicht noch der... Ja, weil zum Beispiel ein, ein Life is Strange ist ja, oder auch die Telltale-Adventures sind ja viel entscheidungsbasiert ja. und ein, ein klassisches Adventure, ich zugeben, ich habe jetzt von, von Dead Lex Adventure nicht viele gespielt, aber die haben ja oft nicht unbedingt Entscheidungen. Es gibt eine konkrete Lösung. Und äh, dann machst du die halt, okay, ja. weil ich kann jetzt
1: nicht für alle The Delic Adventures konkret sprechen. Da <lacht> haben die Entscheidungen irgendwo drin. Aber das ist ja, wir sind ja in einem Strategiespiel-Podcast und gerade was du sagst, spricht ja enorm für Strategiespiele, weil in Strategiespielen treffe ich halt ständig interessante Entscheidungen. Das ist ja das alte Meier zitat ne? ein gutes Spiel ist eine Abfolge interessanter Entscheidungen. Äh, heißt nicht, dass Meier nur gute Spiele gemacht hat, aber das ist ja genau das, was ein Strategiespiel so spannend macht, Einerseits zum Zuschauen, wenn ich jemandem Zuschauer wie Steinwallen, der ganz fantastische Crusader Kings Kampagnen
2: spielt und sowas. Übrigens auch Stellaris
1: Und Stellaris, ja, ganz <lacht> fantastisch Moment,
0: Stellaris, wie, wie passt das in deinen Deckmantel der historischen Spiele?
2: Das ist ja die zukünftige Historie genau, Sci- Science Fiction ist Geschichte in der Zukunft
0: <lacht> So kannst du nein, dir sehr viel fein nein, zurechtlegen ich mach, da, ich mach
2: da eine ganz große Ausnahme Ich habe immer einen Sci-Fi Slot bei mir äh, zu, zur Abwechslung
1: Sehr gut. Ja, und eben Strategiespiele sind einerseits zum Zuschauen schon interessant, weil du halt immer wieder neue Entscheidungskonstellationen siehst und halt auch neue Spielsituationen, die sich einfach ergeben aus dem bisschen Sandboxing, insbesondere bei Globalstrategiespielen. Aber auch beim Echtzeitstrategiespiel. Ja, auch wenn ich mir ein Age of Empires 2 äh, Stream oder ein Video anschaue, sehe ich halt immer wieder andere Völkerkonstellationen auf anderen Karten, die ihre Burgen irgendwie anders dumm hinstellen, sodass der Gegner einfach dran vorbeilaufen kann oder so. Und ähm, Ich gehe jetzt tatsächlich gerade wieder Rage of Empires durch. Ja, Von Famosen,
0: Marco Giesel ja. und äh, seinen Kollegen äh, Donny und Florian und Mara später, äh, weil ich jetzt Age of Empires 2 Beta-Zugang ich habe auch. für die Definitive Edition. Wir mal und habe dann ja sehr gerne und habe dann Aha. gemerkt: so, oh, äh, Multiplayer bin ich ja nicht ganz so fit, wie ich dachte, aber da kann ich dann, äh, gucke ich mir das gerne an. Ja? Wobei ich auch sagen muss, aber da kann vielleicht auch natürlich Steinwallen sehr gut drüber reden, ähm, ich würde, hätte Strategiespieler eigentlich gar nicht unbedingt als so tolles. Zuschauermaterial eingeordnet, weil sie sind zwar entscheidungsträchtig und vielfältig, aber oft jetzt nicht gerade geil, was den Schauwert angeht. Also dem, dem Typ dann zuzuschauen, wie er jetzt in einem Grand-Strategy-Game seine Städte optimiert zum Beispiel. <lacht> Ab und an streame ich ja in meiner Freizeit auch mal ein bisschen Total War zum Beispiel. Ich immer so, fuck, ich, ich muss jetzt hier, ich kann doch nicht ständig, okay, ich hier ist ein, ein Nahrungsgebäude oder ich muss schnell zur nächsten Schlacht kommen, denke ich mir oft,
2: äh, weil das doch eigentlich gar nicht so spannend zum Zuschauen sa- sein kann, oder? Das ist eine gute Frage. Das ist dann die Aufgabe des Streamers oder Let's Players, das interessant zu machen. Ich versuche immer, halt eine Geschichte dabei zu erzählen. Das ist so die Herausforderung. Also erstmal natürlich die Leute in in meinen Kopf schauen zu lassen. Das heißt, ich versuche immer zu erklären, warum ich jetzt was mache, was sind die großen Gedanken, die großen Strategien dahinter. Und dann versuche ich aber immer sozusagen dieses Storytelling mitzuerzählen. Also das Kopfkino quasi zu explizieren. Und das funktioniert auf verschiedene Art und Weise erstaunlich gut. Also ich spiele ja auch verschiedene Arten von Spielen, auch mal Adventures, wenn sie historischen Hintergrund haben, oder Rollenspiele. oder Aber wirklich am, belie- am allerbeliebtesten überhaupt sind diese Sandbox-Strategiespiele. Weil da die Leute wissen, okay, was ich hier sehe, sehe ich nirgendwo anders. Das ist sozusagen die seine Art und äh, dieses diesen Verlauf, der ist einmalig. Äh, und dann ist das unglaublich spannend. Also bei Stellaris habe ich zum Beispiel gerade so eine Art Demokratie-Spiel, wo wir immer nach sechs Folgen mache ich eine riesen Debatte, wo die Zuschauer dann in den Kommentaren Vorschläge machen und, wir, und dann gibt es eine große Abstimmung über so ein Abstimmungsformular, da machen tausend Leute mit, die da abstimmen und die schickt das Schicksal sozusagen unserer Fraktion bestimmen. Das ist unglaublich. Interaktiv und spannend, da passiert eine Geschichte also und die ist halt wirklich einmalig und niemand hat sie geschrieben. Das ist das, was, sie entsteht im Moment, in diesem Moment und es gibt nichts an, irgendwie kein anderes Genre, was das ermöglicht.
1: Ja, also ich finde, ich schaue mir ja auch unglaublich gerne äh, Strategiespiel-YouTuber an und Strategiespiel-Videos vielleicht ist das auch einfach eine Art von Unterhaltung für eine ältere Zielgruppe. Älter die als Maurice echt, natürlich, ja. der äh, <lacht> immer nur äh, Action und Knallerei will. Das Jungspund, das kennt, so kennt der, der ich bin. Ja. Ja ja. ja, ja, ja. Was? Wo, wo sind denn Explosionen? Du, der, was, was, wie? du und deine cod streams die ganze Zeit. Wer hat mich eigentlich in diesen Strategiespiel-Podcast eingeladen? Ich will doch jetzt gerade die Call of Duty-Beta spielen. Ja, ich finde, wir drei hier unter uns könnten sogar sagen, Strategiespiele sind die Königsdisziplin eigentlich der Unterhaltung, ja, im Gegensatz zu einem Shooter, der, der ja die Unterhaltung auf dem Silbertablett schon serviert durch allein die Headshot-Sequenzen und irgendwie, dass es überall knallt, aus einem Strategiespiel was Gutes und unterhaltsames rauszuholen, dafür braucht es halt wirklich Skill. <täuspert> anyway, ja, aber das auch das, also ich finde tatsächlich, in meinem Steinwald, du wirst es am besten beurteilen können, du kennst ja deine Community, das ist eher, glaube ich, was, was sich ich will nicht sagen ältere Leute, weil das klingt immer so, als wäre man schon irgendwie 70. Und ähm, in der Gamingbranche ist ja,
0: bist du ja schon älter, wenn du über 18 bist. So von wegen. Also muss, man, muss man ja sagen. Also, es, also ich würde schon sagen, so, so? in, in, in publisher Berechnungen ist ja bestimmt so die 14 bis 18er Zielgruppe ist ein Block ja, mehr oder weniger, der sehr groß und sehr wichtig ist. Ja. Und dann ist 18 bis 25 ist immer der nächste Block. Ich glaube, das sind schon so, das sind nicht mehr wird in, in Marktstatistiken jetzt nicht als Young Gamers geführt, 18 bis 25. Bin ich mir sehr sicher, dass das nicht der
1: Fall ist. Würde ich auch denken, ja. Das sind schon die. Äh, das ist schon so ein Schritt vor der Rente, eigentlich dann so 18 bis 25.
2: Also mein Durchschnittszuschauer ist Mitte 30 und männlich, definitiv.
1: Ja, ich halt, ne? Ja, ich, das ja. Bin ich. Ja, du, hast, du
2: hast mich perfekt zusammengepasst. Auch ist, auch, und
1: ich interessiere mich für Strategiespiele und Historie. Meine Güte. Ja. Ja. ja, aber da,
2: also das, ich finde den Punkt, den ihr angesprochen habt, ganz interessant. Ist das wirklich so, dass die große Aufmerksamkeit so auf diese ganz junge Zielgruppe liegt, was was den Markt betrifft? Also ich habe das Gefühl, dass, um jetzt mal, mal ein bisschen ganz große Bogen zu schlagen, ähm, es gab so eine Strategieflaute, habe ich so einen Eindruck gehabt, so vielleicht in den 2000ern oder so äh, in der Zeit. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass es da eine große Unsicherheit gab, in dieser ganzen Games-Branche mit dem Aufstieg der Konsolen und mit dem Aufstieg des Smartphones und des Mobile-Gamings. Und für diese normalen Genres, oder was heißt für normal, für die Action-Genres und so, da konnte man einfach Cross-Plattform machen, Konsole und PC, das war nicht so ein Problem. Aber ein richtiges Strategiespiel, mal ehrlich, das kann man doch eigentlich nur am PC spielen, oder? Komplexe Menüs und sowas alles ja. hin und her scrollen. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. So. Und. In dieser Phase, wo man nicht wusste, wo es richtig hingeht, hat man, glaube ich, das ein bisschen vernachlässigt aus einer gewissen Angst. Aber der, dieser Markt war immer da oder der, der Bedarf war da und die Leute sind älter geworden, erwachsener geworden, vielleicht auch schlauer geworden und wollten trotzdem weiter Spiele spielen. Und da gab es halt eine Riesenlücke und in diese Riesenlücke ist zum Beispiel Paradox reingestoßen, die sind Mhm. richtig groß geworden und da sind die ganzen Indies reingestoßen, seit Steam groß wurde und so weiter. Es gibt, also Strategie ist ja auch ein Riesen-Indie-Markt, also ich glaube, nirgendwo mehr tummeln sich mehr Indies. Und jetzt glaube ich, gibt es so langsam die Erkenntnis, hey, da ist eine richtig zahlungskräftige Kundschaft, Hardcore-Gamer, die auch keine irrelevanten Zahlen sind. Also wenn ich mir die Verkäufe von Paradox oder Civilization oder sowas angucke oder Total War oder andere, das ist, das ist ja ordentlich. Und da geht man dann wieder zurück, habe ich das Gefühl.
0: Ja, also ich, ich, hab, ich würde jetzt schon sagen, dass es immer noch, äh, weil ich meine, der einzig wirklich große, also ganz große Publisher mit, mit ja gut, die Ubisoft mit Aufbauspielen, die machen schon auch wieder mhm. was, das haben sie ja, aber auch, ist aber auch nie weg. Aber, auch ansonsten, so zum Beispiel, äh, aber, aber ansonsten, ich meine, wenn du jetzt mal guckst, hat Sony irgendein Strategiespiel, hat EA irgendein Strategiespiel ein großes? Microsoft macht jetzt wieder Age. Äh, aber, aber sonst, also ich habe schon noch das Gefühl, ich habe eher das Gefühl, dass so ein bisschen die Einsicht kam, so von wegen, dass ja auch nicht jedes Spiel, sage ich mal, jetzt Minecraft oder Fortnite sein muss. Und dass halt jemand wie Paradox, die machen ja nicht... Triple-A-Umsätze jetzt im Sinne von, ich glaube, ein ein neues Assassin's Creed oder sowas macht wahrscheinlich erstmal mehr als Paradox im ganzen Jahr oder sowas, aber sie investieren halt auch nicht so viel rein und sie haben erkannt, es lässt sich ein funktionierendes und auch erfolgreiches Geschäftsmodell drum bauen, wenn wir halt diesen Strategiemarkt bedienen, wir dürfen das so nicht von jedem Spiel erwarten, so von wegen, wir messen das jetzt an den besten Verkaufszahlen auf dem ganzen Markt.
1: Ja, und was macht vor allem EA außer das Command Conquer Remaster, mal gucken, wie es wird, die besorgen sich Strategiespiele durch die Hintertür, indem sie die calypso spiele in ihren ea origin Access, dingsbums pass ich sag's immer falsch, das war bestimmt auch falsch, in ihr Spiele-Abo integrieren. Aber wer kann auch noch die Übersicht behalten, ganz ehrlich. Wer kann es denn noch wissen? So, und zwar halt ein Tropico 6 und so weiter. Mhm. Und ähm, interessanterweise hat der liebe Matthias Dietrich, ein Autor von uns, der in Japan lebt, vor kurzem auf der Tokyo Game Show mitgebracht der japanischen Vertretung von Calypso gesprochen, die sogar gesagt haben, Tropico 6 läuft hier in Japan richtig gut und Railway Empire auch. Also dieses Eisenbahnaufbauspiel, wo du doch denkst, in Japan, ja, wo die Leute doch eigentlich JRPGs äh, zu spielen haben, maximal oder hauptsächlich auf dem Smartphone spielen, wie in Asien eigentlich auf fast jedem Markt. Eigentlich bei uns auch auf fast jedem Markt, aber, ne, Also denkst du eigentlich nicht so, dass es die typischen japanischen Spiele sind und du siehst aber, heutzutage kannst du halt mit Strategiespielen auch, deswegen gibt es ja auch so viele erfolgreiche Indie-Strategiespiele, einen weltweiten Markt ansprechen ja. und dass diese Erkenntnis, glaube ich, Ubisoft hat es schon in sein eigenes Portfolio übernommen, aber halt auch EA über ihr Abo sich versucht, wieder mehr zu differenzieren, was auch einer der Gründe sein kann. Ich glaube, wir haben schon öfter im Podcast gesagt, dass wir wieder prominentere Strategiespiele sehen, dass sich eben auch Publisher, zum Beispiel auch Microsoft mit dem Xbox Game Pass denken, naja, wenn wir mit unserem Pass und unserem Abo eine wirklich große Zielgruppe ansprechen wollen, dann müssen da auch Strategiespiele drin sein, weil es gibt so viele Leute und so viele auch ältere und vermögende Leute wie uns jetzt hier. wir, Wir machen diesen Podcast aus unserem vergoldeten Schloss, das nur deshalb vergoldet ist, weil es nicht so viele Strategiespiele gibt, die wir kaufen können momentan. Nein, aber dass es halt auch diese Zielgruppe wert ist, angesprochen zu werden mit einem Spielerabo Und ja. deswegen braucht man
0: auch Strategiespiele. Und auch was den weltweiten Markt angeht, ist ja auch gerade für das Three Kingdoms das beste Beispiel. So. Das das erfolgreichste Total War aller Zeiten geworden ja. ist zum Launch. ernsthaft Ja, ist es so? Ja, haben sie, äh, haben sie äh, neulich gesagt. Äh, biggest Launch ever äh, in, dem, in dem Blog-Eintrag. Äh, und anscheinend auch im westlichen Markt tatsächlich, aber natürlich hilft es ihnen da sehr, dass sie halt auch ein starkes chinesisches Szenario benutzt haben, das ja. dann in China natürlich gut ankam. Jetzt haben sie sich gepartnert mit NetEase, den Machern von Diablo Immortal unter anderem und die Chinesen rennen ihnen die Steam-Storefront ein und bombardieren sie mit negativen Reviews. Es geht wirklich total in den Keller gerade wegen der NetEase-Partnerschaft. Also das haben sie dann wieder ein bisschen sich versaut dann danach. <lacht> aber erstmal lief das gut in China. Und ich stimme euch auf jeden Fall zu. Also es gibt eine eine gewisse Strategiespiel-Renaissance über einen längeren Zeitraum schon gibt es, nicht unbedingt, würde ich sagen, bei der Echtzeitstrategie. Die dümpelt Ah, schon weiter ziemlich vor sich hin. Wenn man jetzt von Age mal ein bisschen absieht. Aber Age 4 muss man auch noch sehen. Ansonsten ist hier so eher, also zum Beispiel sowas wie Iron Harvest ist ja allein durch seine Existenz schon was Besonderes. Wenn jetzt King Art ein Rundenstrategiespiel machen würde, hätte niemand gesagt, oh, da macht wieder jemand ein Rundenstrategiespiel. Weil Rundenstrategiespiele sind schon seit seit längerem eigentlich. Also die hatten, glaube ich, auch nie ganz so diese starke Flaute wie die Echtzeitstrategie. Die Echtzeitstrategie ist ja wirklich die mega harte Flaute gewesen. doch.
1: Also doch, doch. Anfang der 2000er hättest du mal irgendjemandem Rundenstrategie sagen müssen, das, das war kaum noch beliebt, das Genre. Mhm. Also das, das, das gab's. Oder Ende der 90er auch. Das, also da, Civilization, ja. Und halt irgendwie dann Total War, aber sonst... Und dann das kam auch erst dann wieder so. Ein ja, gut, bisschen. stimmt, es gab genau, es gab's schon, aber so die so die Rundenstrategie, Rundentaktik,
0: Aufbauspiele, so wegen das ist jetzt nicht so, wo man sagen, okay, das war jetzt auf dieser Gamescom voll überraschend, das, das ist schon ein bisschen ja, ja, länger im ja. und auch Grand Strategy und sowas, aber es gibt es gab, es gab so eine Kurve wie also so eine Flaute wie Steinwallen gesagt hat und dann wieder jetzt eine Aufwärtskurve, ja. die immer weiter nach oben
1: geht. Ja, und ich meine, du siehst ja auch gerade an dem Iron Harvest, wie man es machen muss weil die auch ein bisschen, also wäre zumindest meine Theorie, ich nicht mit ihnen drüber gesprochen, aber weil die ein bisschen gelernt haben auch von Shadow Tactics. Weil Shadow Tactics war halt ein Spiel, wo du eigentlich hättest sagen müssen, Dead on Arrival. Ein Commandos, hä? In einem Ninja-Setting, hä? Wer braucht das? Und sie haben es geschafft, indem sie die richtigen Communities adressiert haben, die richtigen Leute gefunden, die halt auf genau so ein Spiel warten, Inklusive uns, die wir hier sitzen und es cool fanden. Ich habe nicht mal drauf gewartet und fand es geil. Nee, genau. Manchmal musst du auch selber, <lacht> manchmal äh, kriegst du einfach Sachen, von denen du nicht wusstest, ja. dass du auf sie gewartet hast. Aber ist halt echt ein Erfolg geworden, ein beachtlicher Erfolg. Deswegen kommt jetzt auch halt das neue Desperados wieder vom selben Team, weil wir wissen, dass sie es können. Und auch Allen Harvest schlägt für mich in so eine ähnliche Kerbe, weil auch da gibt es halt Company of Heroes, wo wir wissen, okay, Relic macht irgendwie kein neues mehr, in absehbarer Zeit zumindest. Also machen wir jetzt halt als deutsches Team, King Art, unser eigenes Company Pharaohs mit Max So ein bisschen, es spielt sich also ähnlich, es schaut das so ähnlich ja. aus mit denen auf das zerstörbare Terrain ist drin und Absolut, sowas. Absolut, ja, ja. Mhm. Also, äh, ja, cool. Gilt das dann noch, darfst du das spielen,
0: Steinwein? Ist äh, äh, Iron Harvest noch historisch genug, dass du
2: es dir selbst erlaubst? <lacht> Streng genommen nicht, aber das tut mir auch gar nicht so weh, weil ich ja keine so richtige Echtzeitstrategie... Ah. Aber Aber, Iron Harvest ist natürlich schon interessant. Aber ich bin, ich muss sagen, ich bin noch nicht so überzeugt. Also ich bin gespannt, sagen wir es mal so, ob das wirklich erfolgreich ist. Weil, also diese Spieler haben ja zwei Elemente. Und ähm, einmal hat einen sehr starken Story-Modus. Und was ich gesehen habe auf der Gamescom, hat mir echt gut gefallen. Und das hat ja auch Company of Heroes und das macht auf jeden Fall einen Reiz aus. Aber ähm, damit das Spiel wirklich langfristig leben kann, muss es einen guten Multiplayer-Modus haben, weil das ist am Ende für Echtzeitstrategie dann wirklich der Erfolgsfaktor. Ne? Ist es kompetitiv äh, und so weiter, ihr kennt das, äh, ihr wisst ihr wisst die ganzen Spiele, ihr redet ja selber noch von Age of Empires 2 mhm. und das, das wird der spannende Punkt am Ende sein. Ich glaube schon, dass sie eine gute Geschichte erzählen können, ähm, aber zum Beispiel Company of Heroes 2 ist am Ende gescheitert, muss man mal sagen, weil der Multiplayer-Modus die die Fanbase überhaupt nicht erreicht hat. Der war offenbar schlecht. Ja, und das wird sich zeigen. Die Frage ist, ob dieses Spiel Iron Harvest allein durch den Singleplayer-Modus, ähm, sag ich mal, getragen werden kann. Bei Shadow Tactic hat es geklappt, aber da ist es, glaube ich, auch ein ganz anderes Spielprinzip. Das ist, ist ja auch ein anderes Genre, da war es ja Genau, so. das ist im Prinzip so ein Tüftelding, ne? Ich, hab, ich kann ja. mir ja im Prinzip Zeit lassen, außer in ganz verschiedenen bestimmten kritischen Momenten. Aber ansonsten kann ich so richtig tüfte und überlegen, welcher Weg ist jetzt der beste. Echt? Diese Form von echt- Echtzeitstrategie wie Iron Harvest ist ja noch ein bisschen anders. Und ich bin gespannt. Ich bin noch nicht so überzeugt, dass das äh, reinhaut. Ich bin tatsächlich auch noch nicht sicher. Und zwar, also ich, ich habe den Eindruck, das wird ein gutes RTS.
0: Ich hm. muss ja wirklich sagen, ATS hatte jetzt echt schon lange keinen Erfolg mehr. Also ja. da ist wirklich... Äh, ich finde das auch mutig, Jetzt, also du hast auch vorher angesprochen, Micha, von, sowohl von Daedalic als auch von King Art, ja. obwohl ich, ich, ich liebe ja diese Spiele selbst und finde es gut, dass wieder Entwickler sich daran versuchen, ich weiß nicht, ob ich selber machen würde, wenn ich eine Entwicklerstudie leiten würde, trotz meiner Passion für das Genre, ob ich mich hinstellen würde und sagen würde, okay, meine lieben Angestellten hier, ich bin sicher, mit einem Strategiespiel werde ich auch in zwei Jahren euer Gehalt noch bezahlen können. Ich weiß nicht, ob ich diese Wette eingehen würde, ehrlich gesagt. Ähm, und was Steinweilen sehr richtig gesagt hat, ein Strategiespiel, ein ATS, hat so ein bisschen den kniffligen Anspruch, im Gegensatz zu einem Shooter zum Beispiel, dass es, glaube ich, sowohl eine richtig starke Storykampagne als auch einen richtig starken Multiplayer braucht, weil man ist gewohnt, dass die besten Genrevertreter beides hatten. Ein Starcraft zum Beispiel hatte mhm. immer beides. So von wegen, man kennt es heutzutage... Man kennt es für beides. Es gibt Leute, die sagen, ja, Starcraft ist das Multiplayer-Spiel. Aber dann gibt es genauso, die sagen, nee, Starcraft ist das Beispiel für eine gute ADS-Story. Und das war ja bei Blizzard immer so die Dualität, die sie geschafft haben, und das haben viele von diesen Spielen gehabt. Command Conquer war ja auch so. Die hat, der hat mhm. war immer viele Multiplayer gespielt, aber war nie die Kampagne vernachlässigt. Selbst in Age of Empires, da war jetzt natürlich nicht die große Story, weil es ja historische Kampagnen waren, aber war auch wieder beides. War Das sehr umfangreiche Kampagnen, die auch cool waren, die gut waren. Und dann den Multiplayer. Bei einem Overwatch, zum Beispiel bei einem Shooter, kannst du einfach sagen, wir haben eins von beiden. Das reicht. Äh, das heißt, wir haben die halben Ressourcen, die wir reinstecken müssen. Ein ATS, um gut zu sein, Weil auch die Fanbase so klein ist, du kannst nicht sagen, ich spreche nur Fans von Multiplayer-RTS an, das sind nicht mehr genug. Du kannst aber nicht sagen, ich spreche nur Fans von Story-RTS
1: an, das sind auch nicht mehr genug. Du brauchst beides. Jein, weil es ist ja, ich meine, King Art könnte halt auch einfach ein Battle-Royale-Spiel machen. Oder irgendwie äh, ein anderes Genre äh, sich aussuchen, was halt momentan völlig überlaufen ist. Der Trick ist ja, dass sie, wenn sie ein gutes ATS abliefern, innerhalb dieser ATS-Zielgruppe eine enorme Aufmerksamkeit kriegen, weil es halt nicht viele gibt ja, Weil die Leute ja schon sagen, ich bin ja dankbar, dass überhaupt jemand uns bedient, bevor Age of Empires 4 irgendwann mal rauskommt, wer weiß wann. Und das ist halt eher die Chance, man muss sich halt um wieder so ein bisschen in den Civilization-Tönen ähm, äh, äh, ähm, zu sprechen. Man muss sich halt sein Weideland suchen, sein Grünes, in dem man siedeln kann. Und da, finde ich, ist das Strategiegenre, das ja lange auch nicht vernünftig bedient wurde oder zumindest nicht mit großen Spielen bedient wurde. Es gab ja Indie-Games wie die von äh, Petroglyph mit irgendwie Grey Goo und den 8-Bit-Armies und sowas. Aber wenn man jetzt sagt, hey, guck mal, da ist wieder ein richtig gut produziertes und auch, wie ich finde, also ich habe es ja auch gespielt auf der Gamescom und so, ein echt spaßiges Company of Heroes in so einem coolen Alternate History Setting, was ja auch immer so ein bisschen äh, seinen eigenen Reiz hat und hey, es kostet auch nicht irgendwie 80 Euro, sondern halt äh, ist zum okayen Preis dann im Laden. Warum denn nicht? Also klar, es ist immer ein strategisches Wagnis, egal was du machst. Auch ein Battle-Royale-Spiel ist nicht automatisch erfolgreich. Rip, all die Battle-Royale-Entwickler, die versucht haben, Fortnite rauszufordern. Ja? Und dann ist, ehrlich gesagt, finde ich das eine, ja, mutige, aber doch schon auch strategisch ganz clevere Entscheidung. Ist ja auch ein Strategiespiel, deswegen... <lacht> Strategisch. Nochmal kurz zurück vielleicht zu Total War Three Kingdoms. Denn wen wir nicht verschweigen dürfen, ist der andere britische Entwickler, der sich jetzt offensichtlich in Richtung eines asiatischen Marktes, äh, äh, Gott, ey, ist der Tag von meinem Urlaub, orientiert ist das Wort, ja, Orient-Osten, es heißt sogar so, ja, fällt mir nicht ein, der sich nach Fernost orientiert, nämlich Firefly mit der Stronghold-Serie, mit Stronghold Warlords und du, Steinwallen, hast es gespielt auf der Gamescom, richtig?
2: Ja, ich habe es auf dem Laptop ein bisschen gespielt und zugeschaut. Sieht solide aus. Also ähm, ich bin jetzt nicht super begeistert gewesen, ähm, aber ja, es ist einfach ein anständiges Stronghold. Ich glaube, das ist auf jeden Fall das Beste, was sie seit langem gemacht haben. <lacht> Sagen wir mal so. <lacht> und das heißt schon was.
1: Ja, ist ein großes Lob für den Entwickler, wenn man sagt, ein anständiges Spiel ist das Beste, was sie seit langem abgeliefert haben.
2: Also Aber weiß, sie, ne? ja, sie haben halt dieses asiatische Setting, äh, was ein bisschen, also sie haben da verschiedene Fraktionen und da haben drin die Mongolen, das finde ich ein bisschen merkwürdig, die haben sich ja eigentlich nicht eingemauert und Bogen gebaut. Naja, also hm. da überlegen sie sich dann doch was. Das ist, da gibt es eine schöne Story-Kampagne, man verfolgt da verschiedene Anführer der jeweiligen Kulturen und ähm, ja, und ansonsten ist das das klassische Stronghold. Ne? Man hat eine Wirtschaft und baut mit der Wirtschaft eine Burg auf und verteidigt die und greift selber an und hat noch ein paar neue Elemente, dass man da so äh, Generäle hat oder so, die die man sich holen kann, kaufen kann, die ja noch bestimmte Boni bringen, haben noch ein paar neue Ideen. Aber ich würde mal sagen, auch das ist eher so back to the roots, so wie wir das jetzt bei Die Siedler gesehen haben und bei Anno gesehen haben und bei anderen Serien gesehen haben. Also, das geht in die gleiche Richtung.
0: Ich ich traue dem Braten noch nicht, muss ich sagen. Ich habe es auch gespielt, war auch nicht unbedingt begeistert, Und Back to the Roots hat Stronghold jetzt echt schon sehr oft gesagt und es hat nie geklappt. Ähm, Aber was wären denn, äh, weil äh, wenn wir schon hier über die große Renaissance reden, was wären denn, Steinwallen, für dich noch weitere Hoffnungsträger, auf die du besonders gespannt bist für das Genre? Wir haben jetzt recht viel über... über, äh, über, Humankind geredet, aber es gab ja durchaus noch einiges mehr. Was waren denn noch weitere Highlights für dich? Oder muss nicht auch mal auf der Gamescom gewesen sein? Allgemein Strategiespiele der mittleren Zukunft, sage
2: ich mal, auf die du ja. besonders gespannt bist. Ja, ah, die meisten waren schon sogar auf der Gamescom. Also, es gibt, ich finde, im Aufbau- und Simulationsbereich, den würde ich ja noch so ein bisschen mit dazu rechnen, da gibt es. Ganz vieles ja, wie was jetzt Neues und kommt. Über Anno, äh, über Anno haben wir schon gesprochen, das erschienen ist ja sehr sehr erfolgreich, war jetzt die Siedler. Dann äh, Transport Fever 2, Mhm. Port Royal 4, da habe ich mir, da habe ich auch, hege ich doch große Hoffnung. Das ist zum Beispiel eine ganz, diese ganze Serie Patricia Port Royal und was sie dann für Ableger hatten, Rise of Venice und äh, noch so komische Titel. Da hatte ich bisher so ein bisschen das Gefühl, es wird immer. Ja, es wird immer glattgebügelter und simpler. Wenn ich es mal ganz verkürzt äh, sage. Und da hatte ich zum Beispiel das Gefühl, also mein die, der Höhepunkt der Serie war ist für mich Patrizia 2. Ich weiß nicht, wer es von euch gespielt hat. Ich habe es damals recht gespielt. Ich äh, vermisse auch Patrizia, weil ich mochte dieses Hanse-Setting viel lieber als das karibische Setting. Genau. Ich glaube, das sind dann wirklich ähm, ökonomische Entscheidungen, weil diese Hanse-Zeit in Amerika oder so überhaupt Klar. nicht zu verkaufen war. Äh, <lacht> Deswegen haben sie ja Port Royal erfunden, weil am Ende war das die gleiche Spielmechanik, die sie in die Karibik versetzt haben. Aber sie haben es halt immer simpler gemacht. Und mit Port Royal 4 ist mein Eindruck, mein erster Eindruck gewesen, ich habe auch ausdrücklich so ein bisschen in die Richtung nachgefragt, es scheint wieder auch hier zurückzugehen zu komplexeren, deutlich komplexeren Spielmechaniken, zu dieser Vollsimulation, die Patricia zweimal hatte, äh, wirtschaftlich. Das zum Beispiel, darauf freue ich mich sehr. Also da gibt es einen großen Bereich, wo ja viel passiert. Foundation-Aufbau-Spiel hattet dir glaube ich, auch mal im Video vorgestellt. Mhm. Da gibt es noch ein paar andere Sachen, die jetzt nicht auf der Gamescom waren. Ostriff, das ist so ein Osteuropa-17. Dorfaufbauspiel. Depraved, so ein Aufbauspiel im Wilden Westen. Workers and Resources, ein Aufbauspiel in der Sowjetzeit. Das habe ich bei Ostblock. dir gesehen sogar. Das äh, finde ich sehr witzig. Der Wilde Westen, das kenne ich jetzt noch gar nicht. Das ist gerade, ist, das war lange im Early-Sex, das ist jetzt gerade vor ein paar Tagen ähm, released worden. Ähm, ist auch, also da gibt so, das sind jetzt wirklich kleinere Indie-Projekte, aber gerade dieser Aufbau-Simulationsbereich und mit Anno und Siedler sehen wir es ja, das, sind so, das ist ein Genre, was auch eine ganze Zeit ganz weg war. Ich glaube, das hatte man in, in, im Englischsprachigen Raum, gibt es einen richtigen Genrebegriff für German Games. <lacht> äh, weil das sind so Spiele, die, die, nur die Deutschen gespielt haben, so. Das ging los irgendwie Anfang der 90er. Naja, mit eben Patrizia oder der Planer oder so, so Quatsch. <lacht> falls ihr das noch kennt. Gott, und ja. äh, oder die Siedler oder Anno, das sind auch klassische German Games sozusagen in diesem Sinne. Ähm, das wurde dann lange nicht angefasst und oder verändert, so, ne? Und das, das kommt jetzt irgendwie alles zurück. Ja. ja. Also das ist. Ja. Also Aufbauspiele
0: haben ja wirklich allgemein wieder ziemlich Hochkonjunktur, würde ich sagen. Also. Wie Siedler kommt jetzt eben noch, freue ich mich sehr drauf, endlich wieder auch mit dem, mit dem alten Erfinder. Mhm. Und auch so die letzten zwei Jahre, ich meine, wir hatten Anno 1800, wir hatten Frostpunk, was fantastisch war. Wir hatten Rimworld, Rimworld, richtig. Auch so ein bisschen ins, ins Hardcore-Gere teilweise natürlich, was ja auch für viele Leute toll ist. Es gab so ein bisschen diese, das ist auch schon wieder ein bisschen älter, diese Survival-Aufbauspiele wie, wie ein, ein Banished. Da gab es wirklich vielfältige Titel auch und gute Titel, mhm. viel mehr als beim ATS zum Beispiel, ähm, würde ich auch sagen, also Aufbau
1: ist wieder voll da eigentlich und auch erfolgreich offensichtlich. Ja, aber halt nicht nur. Das finde ich ja das Spannende. Sonst hätten wir einen Aufbauspiel-Podcast, mhm. haben wir sogar schon gemacht. Ja. ja, stimmt, mit Heiko zusammen haben wir sogar schon gemacht, <lacht> einen Aufbauspiel-Podcast. Aber ich finde halt auch, sehr viele Strategie-Subgenres und alte Serien auch etablieren sich wieder, wie jetzt ein fantasy Channel 2, wo hm. kein Mensch jemals erwartet hätte, erstens, dass es zurückkommt, Zweitens, dass wenn es zurückkommt, es gut wird. Drittens, dass wenn es zurückkommt und gut wird, es jemand interessiert. Und alle drei Sachen sind irgendwie halbwegs eingetroffen. Weil ich hätte ein hätt mir das fast geholt. Ich habe den <lacht> Test von Martin Deppi gelesen. Äh, oh, und er hat mich
0: richtig heiß drauf gemacht. Das ist toll. Das ist und, wirklich toll. Und, und, und dann lese ich das so weiter. Oh, tolle Spielmechanik und so. Und dann, ja, es gibt hier das Imperium. Das hat Legionäre, Untote, Drachen und Maschinen. Ja, genau deins. Das hast du in drei Missionen. Und für 30 Missionen Kampagne wühlst du dich im Schlamm mit irgendwelchen dummen Barbaren. <lacht> und hey, du hast Berserker, du hast Axtwerfer, du hast Oger Oh, wie cool, die können dann Felsen werfen. Lasst mich doch in Ruhe mit dem Scheiß. Was soll das denn? Ihr habt so eine viel coolere Fraktion. Und da weißt du, wenn Warhammer gibt ja, wenigstens, wenn du eine Fraktion hast, es wenigstens die Space Marines, die cool <lacht> sind. ja Und dann kommt ihr mit, ja, du kannst die ganze Zeit die Barbaren
2: spielen. Ja. Du kriegst du doch, aber auch Drachen und tolle Einheiten. Später.
0: Ja, ja, aber ich bin doch Stra- wenn, wenn ich doch Stra- also mal bitte hier der Stratege <lacht> ist doch von sich aus ein zivilisierter Mensch. Wenn du ihm ein, wenn du wenn du ein Strategiespiel überlegst und du machst okay wir, mach, wir können ihm nur eine Fraktion geben, mhm. dann sind doch Barbaren das Letzte, was du ihm gibst. Ich spiele in
1: Stellaris Aliens, die das Universum auffressen. Ich meine, es, es, hat se- nicht es hat
0: seinen Grund, dass das Spiel Rome heißt, ja und nicht Gallien. <lacht> ja, das hat einen Grund. <lacht> Total War ja. Gallien. Ja, genau. Ja. Nee, es da, gab eine DLC, Cäsar in Gallien. Ja, ja, das stimmt, da, ja. Was stellst ja. du vorne ran? Nicht Gallien. Ja.
2: Aber es gab auch ein Attila.
0: Gut, point taken. Aber das ist dann immer die Erweiterung. Da kommen dann die Barbaren. Ja. Mongol Invasion, Barbarian hier Attila, invasion. genau, ja. Äh, aber stimmt, Attila,
1: tatsächlich, den Punkt muss ich dir zugestehen. Ja, das ist natürlich auch ein unbeliebtes Total War, ne? also <lacht> das können wir jetzt einfach mal hier so stehen lassen. Beziehungs- Aber vielleicht nochmal
2: zurück zu Fantasy General 2, weil das ist nämlich was Interessantes, weil das macht nämlich was völlig gegen den Trend. Wir haben ja gerade ausführlich gesprochen, wie toll Sandbox ist und wie gut das funktioniert und wie viele das lieben. Und das Spiel ist quasi entstanden sozusagen aus so einer Trotzreaktion. Es gibt ja nur noch Sandbox. Und die Mhm. haben sozusagen ganz bewusst kein Sandbox-Spiel gemacht, sondern ein Spiel, was Strategie ist, Rundenstrategie, ähm, aber halt eine ganz schön und komplex und interessant erzählte Geschichte mit mitbringt. Also eine ganz lange, klassische Kampagne. Man spielt wirklich 50, 60 Stunden, wenn man alle Missionen äh, durchspielen will bis zum Ende. Es ist relativ linear. Es gibt hier und da ein paar Abzweigungen. Aber das Ganze ist sehr, sehr liebevoll erzählt. Klassisch natürlich zwischen den Missionen. Aber auch innerhalb der Mission passiert viel. Man trifft Leute, die Karten sind groß, man kann viel erkunden. Mhm. Ähm, äh, die, die Geschichte entwickelt sich sozusagen zwischen den Charakteren auch in den Missionen weiter. Und ähm, das ist zum Beispiel, da gibt es einen Riesentrend. Alle machen das und da gibt es wieder ein Vakuum. Und dann kommt halt jemand, der sagt, okay, hier gibt es was, was völlig äh, frei ist. Und da machen wir mal wieder was. Und ich freue mich sehr. Ich hoffe, die haben Erfolg. Und ich glaube, wenn sie Erfolg haben, dann werden wir auch noch eine Imperiumskampagne sehen. Dann hole ich es
0: mir, das gelobe ich hiermit. Ja. Äh, und das tatsächlich, eigentlich würde ich ja diesem Trend, diesem, dieser Trendumkehr auch voll zustimmen. Also ich finde es auch gerade... So toll die Sandboxen auch sind und so, ich habe auch wirklich, auch im Strategiespielbereich gerne mal einfach wieder klassische Story-Kampagnen. Also ja. sehr gerne her damit eigentlich, wenn es halt und eine gute Story über imperiale Herrscher wären, die rechtschaffen Zivilisationen bringen und nicht irgendwelche dummen Schlammwühler.
1: Ja, wenn es mal wieder ein Star-Wars-Strategiespiel gäbe, in dem man Thrawn <lacht> und so spielen kann. And anyway, das ist nicht wirklich eine Trendumkehr, es ist nur clever beobachtet, weil, was sie mit Fantasy General 2 gemacht haben, ist Fire Emblem. Eigentlich im Endeffekt, weil das ist eine enorm beliebte Serie, zumindest innerhalb ihrer Zielgruppe, weil sie ja diese Strategiespielkampagnen verbindet mit Rollenspielelementen und starken Charakteren und da braucht man eine Story. Ja? Und genau das haben sie aus Fantasy Channel gemacht. Und auch da, wir hatten ja den Jan Wagner hier, den äh, ja, Chefentwickler, den Studioleiter des Studios, das es Fantasy Channel 2 gemacht hat, wo wir auch ein bisschen in der GameStar TV-Folge drüber gesprochen haben, naja. Da stecken ja auch Rollenspielelemente drin. Deine Helden sind halt Charaktere, die du irgendwie ausrüsten kannst und upgraden und sowas. Mhm. Und auch das ist natürlich sehr wichtig. Einerseits, weil es Spieler bindet und andererseits, weil es auch einfach immer Spaß macht, irgendwie diese Helden dann weiter durch die Schlachten zu führen. Und das haben sie einfach clever gemacht. Kannst du nicht anders sagen. Also auch die haben sich halt einfach eine, eine, eine gute... PC-Nische gesucht, in die sie reinpassen mit ihrem Spiel. Und das ist ja die frohe Botschaft, eigentlich. Das Strategie-Genre bietet so viele wundervolle Nischen, in die man sich noch setzen könnte, wo vielleicht lange nicht viel passiert ist. Aufbaugenre ist fast schon wieder überlaufen, das ist tot. Ja, sage ich jetzt einfach. Annus also Aufbau,
0: Aufbau ist, finde ich, da musst du dann schon... Ich finde halt sowas wie Frostpunk hat das gut gemacht. Wo du denkst okay, ja. das, ist, oh, das ist so anders als ja. ein Siedler oder Anno. Vom Setting, von der, von, vom Fokus, von der Spielmechanik her. Aber es stimmt schon, so ein, ein ganz klassisches Aufbauspiel jetzt so noch zwischen Anno und Siedler zu platzieren, gerade ist wahrscheinlich gar nicht mehr so leicht.
1: Ja, es ist ja wie bei SimCity. Also Neue City Skylines brauchst du einfach nicht machen, weil City Skylines gibt. Aber wenn du halt sowas machst wie Foundation, um das nochmal kurz aufzugreifen, das ist ja ein SimCity im Mittelalter gewissermaßen. Du baust ja da so mittelalterliche Städtchen mit ein bisschen mehr Ressourcenverwaltung, als sie eigentlich ein SimCity hat. Also du musst dann auch irgendwie so leichte Warenkreisläufe da irgendwie aufbauen. Ein bisschen wie Banish dann wieder, aber jetzt auch nicht ganz so vom spielerischen Schwerpunkt. Und äh, warum denn nicht? Ja, so schaffen die sich halt dann auch ihre eigene Identität. Furchtbares Menü hin oder her. Ich weiß gar nicht, vielleicht haben sie es inzwischen verbessert. Ich habe es mir lange nicht mehr, nicht mehr angeguckt in der Early Access Version. Aber ja, es gibt so viele so viele schöne... Plätzchen im Strategiegenre, so viele bequeme, kuschelige Körbchen, in denen man sich gemütlich machen kann als Entwickler, dass ich glaube, dass wir noch viele spannende Dinge sehen. Ich bin mal super gespannt. Erstens, was Paradox dieses Jahr auf der PDX-Con Neues ankündigt.
2: Oh ja. Hm. Und,
1: also wenn es nicht Victoria 3 ist, dann werden sie langsam aber sicher ihr eigenes Meme mit <lacht> It's not Wiki 3. Irgendwann bringen sie ein Spiel raus, das einfach Not Wiki 3 heißt.
2: Ja, Steinwald, was ist denn dein Tipp einer der Entwickler, der arbeitet ja schon an einem Privatspiel, das heißt äh, uh, Victories, nee, Victoria's Secrets, irgendwie so. <lacht> 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 ah, Nebenbei, das ist sehr, sehr schön. Postet ab und zu auf Twitter mal so ein paar, <lacht> paar Sachen. Ne, ernsthaft, Also das ist auch kein Gag-Projekt, es wird echt ein Spiel. Ja. Gag-Spiel, aber es wird ein Spiel. Wie auch immer. Was ist meine Prognose? Ähm, ich glaube, also Sie haben ja mehrfach jetzt gesagt, es wird kein Victoria 3. Ich glaube Ihnen jetzt mal, auch wenn ich Ihnen tatsächlich sogar einen Prank irgendwie dazu trauen würde. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, es wird kein Victoria 3 und dann kann man sich, sie haben glaube ich drei oder vier Entwicklerteams an Spielen, die sie noch nicht verkündet haben. Also es, gibt, es ist nicht nur eins in der Pipeline, aber sie verkünden nur eins. Und meine, meine sehr mutige Prognose wird, ist ja folgendes. Sie haben ja jetzt historisch fast alle Zeitalter abgedeckt. Da könnten es dann irgendwie Nachfolgeprojekte geben, glaube ich aber nicht. Sie haben Sci-Fi und ich glaube, was noch wirklich fehlt in ihrem Portfolio mit dieser Engine und mit dieser ganzen Spielidee, ist Fantasy. Mhm. Ich könnte mir so eine Art Stellaris bloß im ähm, Fantasy-Setting vorstellen, das heißt, aber dann auch mit prozedural generierten Rassen, Fraktionen und halt... Mit einem wahnsinnigen Mischmasch aus allen Fantasy-Universen, so wie es Stellaris gemacht hat, aus allen Cypher-Universen, halt mit, mit Story-Elementen und sowas. Das fände ich eine richtig coole Sache. Also prozedural generierte Welt, irgendwie immer andere Mixturen, Orc, elfen keine Ahnung, Zwerge, so. Und, und dann halt Paradox-Formel.
0: Das fände ich richtig cool, muss ich sagen. Und ich finde es, wie du sagst, ich finde es auch nicht unwahrscheinlich, weil auch die dürften ja wahrscheinlich durchaus beobachtet haben, dass Total War diesen Fantasy-Sprung mit sehr großem Erfolg gemacht hat. Äh, mhm. Und äh, Total War geht jetzt irgendwie immer so in, mehr in Richtung, so von wegen, jetzt machen sie Troja, das ist, da ist dann der Minotaurus halt ein Typ mit einem Stierschädel drauf oder sowas. Aber es, ist, und es gibt Götter, die du anbetest und so. Ähm, also äh, würde mich überhaupt nicht wundern, da hätte ich richtig Bock drauf. Weil das ist ja das eine, was ich noch an, an Stellaris überdenke. So, ja, sci ist ja ganz nett, aber Fantasy ist halt cooler.
1: Falsch, aber egal. <lacht> weil es passt, es würde auch passen in meine persönliche Kontinuität, was Spiele angeht. Denn Stellaris ist für mich sozusagen der, in Anführungszeichen, Nachfolger von Master of Orion 2. Was ja auch wiederum einen eigenen geistigen Nachfolger bekommen hat mit dem neuen Master of Orion von Wargaming. Aber der taugt für mich nicht. Ich spiele lieber Stellaris. Und jetzt gibt es ja noch ein altes Spiel, das heißt Master of Magic. Und auch das wird wieder einen neuen Ableger bekommen, höchstwahrscheinlich. Weil die Master of Magic Lizenz liegt jetzt wieder bei Slytherin. Den Leuten, die schon Fantasy General wiederbelebt haben. Also warum sollten die nicht auch Mess? Die graben alles wieder aus. Mhm. Jeder Zombie wird wieder auferweckt und so. Also gerne auch Master of Magic. Aber vielleicht kommt ja dann auch wiederum von Paradox ein quasi Grand Strategy Master of Magic was dieses Master of Magic 2 da gar nicht mehr notwendig macht. Also vielleicht gliedert sich das ein in dieselbe Kontinuität wie ein Stellaris. Und wie toll das sein könnte, allein schon, wenn sie die Anfangsphase ein bisschen so machen wie ein Stellaris, dass du halt rausziehst in eine Welt, in Solaris erkundest du ja dann diese Galaxis, wo es überall schon Spuren vergangener Zivilisationen gibt und alter Ruinen. Und genau das kannst du ja in einem Fantasy-Spiel genauso machen, dass du alte Ruinen findest, alte Geister, verseuchte, Burgen auf Bergspitzen, wo du weißt, hier hat der Hexenkönig mal gewohnt und sowas, um dort halt dann irgendwelche random Story-Events auszulösen. Also hätte ich nie, ehrlich gesagt, äh, Stefan, wir haben ja über die Theorie schon gesprochen gehabt, auf der Gamescom wäre ich persönlich nie drauf gekommen, weil ich Paradox einfach nicht verbinde mit Fantasy, aber jetzt will ich es haben. Und ja. wenn sie es nicht machen, bin ich sauer.
2: Ich finde, sie sollten, sie sollten uns auch als Berater anstellen, wenn sie das nicht bringen. <lacht> ja. Ja, aber ja, Nur dich. Also ich meine, ich, ich wäre auch nicht drauf gekommen. Okay, aber ich, es gibt noch einen Indiz, der vielleicht, das vielleicht dafür spricht. Also es ist natürlich alles totaler Blick in die Kristallkugel. Ich habe überhaupt keine Information. In vier Wochen sind wir schlauer. Aber ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Sie haben vor vier oder fünf Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, haben sie mal richtig groß an einem eigenen Fantasy-Rollenspiel gearbeitet, das in der nordischen Welt spielt. Und zwar war ihre besondere Idee, dass sie sozusagen diese Prozedurale, das Prozedurale quasi in das Rollenspiel integrieren. Das heißt, dass jedes Mal eine andere Welt entsteht, jedes Mal eine andere Geschichte entsteht, aber trotzdem ist es ein klassisches Rollenspiel, sollte es sein. Leider habe ich den Namen jetzt vergessen. Ich habe damals sogar auf dem Kanal mehrere Videos dazu gemacht. Und, ähm, das heißt, sie hatten die Idee schon, bloß als Rollenspielidee, und das Ganze ist gescheitert. Sie haben das, das war das letzte große Projekt, was sie richtig eingestampft haben. Äh, aber ich könnte mir vorstellen, dass sozusagen einfach sie diese Idee halt von daher fortgetragen haben und gesagt, okay, wir bleiben aber lieber bei unseren Leisten, machen das, was wir können, aber nehmen diesen Gedanken des prozeduralen Fantasy-Krams, nehmen wir mit. Das wäre der zweite, das zweite Indiz, was ich so identifiziere.
1: Mhm. Oder sie machen halt einfach ein Rollenspiel, weil Paradox ja auch sehr äh, offen darin ist, dass sie sagen, naja, wir müssen halt auch auf die Konsolen mit unseren spielen. Und wie du richtigerweise sagst, oder Maurice hat es gesagt, nee, du hast es gesagt, ja, ja. ihr sagt es beide, wir sagen es alle. Aber ich, ich
0: stimme zu. So. <lacht> du weißt gar nicht, was ich sagen will.
1: Nämlich, dass Strategie halt einfach auf dem PC immer noch am besten ist. Ich habe es ja erraten, natürlich. So, danke, gut. Ja. Weil äh, Stellaris auf die Konsolenversion, es geht schon, es geht. Sie haben die Gamepad-Steuerung halbwegs hingekriegt. Aber es ist nicht dasselbe. Mit mit der Maus äh, steuert sich das immer noch am. am, Ist äh, auch so eine Kulturtechnik. Ich meinte,
2: Strategiespiel ist doch auch so ein bisschen Arbeit. Ja. (lacht) Ja. Und äh, da möchte ich dann nicht auf der Couch mich flezen, sondern da möchte ich konzentriert wie ein großer Herrscher, Weltenherrscher irgendwie. Naja, ihr wisst, was ich meine. 100 (lacht) Prozent. Das Das, äh,
1: Rollenspiel (lacht) hieß übrigens Rune Master.
2: Richtig, gut, dass du es sagst. Ja. Und, und deswegen glaube ich nicht, dass es das ein Rollenspiel wird, weil sie einmal richtig groß gescheitert sind. Und das auch gesagt. Also Ich glaube es nicht, ich glaube nicht. Das wird ein Grand-Strategy-Spiel werden. Ja. Also ich
0: bin überzeugt, ich werde es... Du bist jetzt schuld, wenn ich jetzt sehr enttäuscht bin, wenn auf der PDX von <lacht> das nicht angekündigt wird. Äh, ich würde gerne noch über ein anderes über ein Spiel reden, das mein persönliches Highlight auf der Gamescom auch war, Strategiespielmäßig, nämlich das äh, neue Knights of Honor, Software. Ja, ja, stimmt. Das oh Gott, ich, äh, sah auch richtig cool aus. Und bei mir ist es ja so, wir haben ja jetzt schon viel über so dieses Sandbox-Rollenspiel und sowas geredet. Ich mag das auch enorm gerne, auch zum Beispiel eine Total War Kampagne erzählt ja auch immer ihre eigene Geschichte und sowas. Ich mag das aber am liebsten, wenn es dann doch so zumindest so innerhalb so noch einigermaßen so vernünftigen Bahnen ist in dem Sinne. Ja, ich bin jetzt halt nicht, wie gesagt, Bismarck in der Steinzeit, der dann zum Franzosen wird, sondern ich habe halt schon so ein kohärentes Setting in dem dann aber viel passieren kann. Aber mhm. von wegen, es landen jetzt keine Ufos in meiner Mittelalterwelt und auch in, was weiß ich, in einem paradox weltkriegsstrategiespiel so von wegen ist die Ausgangslage immer eine glaubwürdige, dass ich dann auch mit Luxemburg gewinnen kann, ist irgendwie eine Sache, so von wegen, aber Luxemburg würde jetzt nicht auf einmal zu einer Sci-Fi-Fraktion oder sowas. <lacht> und deswegen finde ich halt, und das beste Setting für Spiele von allen ist immer das Mittelalter und deswegen finde ich halt, dass Night of Honor 2 sieht für mich am vielversprechendsten aus. Das ist das, worauf ich am meisten Bock habe. Von dem, was man auch gesehen hat, es ist ja so ein bisschen so so ein Total War Light irgendwie, so ein bisschen. Mhm. Die Schlachten sind leichter als Total War, dafür ist die Strategiekarte nochmal komplexer. Und das ist für mich genau die richtige Gegenbalance dazu, so von wegen. Also genau, was ich mir eigentlich so, ihr macht so ein bisschen, ihr macht ein bisschen mehr die Komplexität, die ich ja mag, aber ihr behaltet schon noch das Grundprinzip bei, das ich ja für Grand Strategy am coolsten finde. Und das niemand außer Total War macht. Ja. Äh, dass ihr so ein bisschen nicht über. Sie wollen auch. Haben Sie. Er hat gesagt so, Sie, sie wollen. Äh, nicht so kompliziert sein wie Paradox, aber tiefer im Endeffekt. Das ist natürlich Marketing-Sprech, aber es ist ein gutes Ziel, finde ich. Weil ich glaube, es gibt da auf jeden Fall noch einen Bereich, wo du dich, wie Micha auch sage, mit Nischen, wo du dich platzieren kannst für Leute, die vielleicht schon immer wieder versucht sind von diesen Paradox-Spielen, aber doch etwas abgeschreckt davon sind, dass es Spiele sind, wo es das Tutorial scheiße oder nicht existent ist, nur 500 Stunden spielen musst, bis du mal überhaupt kapiert dass was Sache ist. Und die, die sich sowas... In so ein bisschen zugänglicher vielleicht wünschen. Ja. Ich glaube, das ist eine Nische, in die man sich sehr gut platzieren könnte. Mhm. Und alles, was, was da bislang erzählt
1: wurde über Spielmechanik und so viel war es noch nicht, aber es klang alles echt interessant, finde ich. Ja, es stimmt schon. Es dieses, dieses zentrale Feature von Knights of Honor 2 Sovereign ist ja dieser Königsrat oder dieser königliche Hof, den du besetzt mit, glaube ich, bis zu zehn Beratern oder sowas, die halt unterschiedlichen Klassen angehören und je nachdem haben sie halt unterschiedliche Fähigkeiten. Dann hast du halt irgendwie Marschall, der kann besonders gut Armeen führen. Dann hast du irgendwie einen Kleriker, der kann Bücher schreiben, mit denen er anderen Charakteren Fähigkeiten beibringen kann. Zum Beispiel dann halt auch einem Händler, der eigentlich für Steuergelder sorgt, das Armeen führen, wenn im Notfall eine Armee gebraucht wird, schnell im Hinterland, weil da irgendwie eine Rebellion ausbricht oder sowas. Also grundsätzlich interessante spielmechanische äh, Ideen, die da drin stecken. Und ja, also ich finde auch, also ich bin ja jetzt eher so auch so der, der dem äh, paradox irrsinn zugeneigte Mensch. Ich spiele gerade wieder Hearts of Iron 4 mit all seinen absurden Statistiken, die ich nicht verstehe bis heute nicht. Aber <lacht> ist egal. Ja, aber ich finde es cool, dass sie da sind. Ähm, und den Tiefgang wird es nicht haben. Also mhm. den Tiefgang wird ein Hearts of Honor einfach nicht haben. Auch den Tiefgang an unterschiedlichen Fraktionen auf einer Strategiekarte wie in den Crusader Kings hat, wo es irgendwie, wo, wo, wo jede, jedes Dorf ja sein eigenes Fürstentum ist, so mehr oder weniger auch das hat es hat es nicht. Aber es ist trotzdem halt ein schönes, es sieht schön aus, Mittelalter Mittelalterstrategiespiel mit coolen, interessanten Ideen und auch das ist was, wo wir vor zwei Jahren noch gesagt hätten, wird es bald nicht mehr geben. Ja. Aber jetzt kommt THQ Nordic und sagt, du, wir glauben dran, dass es da einen Markt gibt, Knights of Honor ist jetzt nicht mehr die bekannteste Marke, aber das ist uns eigentlich auch egal, deswegen schreiben wir halt groß Sovereign hinten dran, dass jeder weiß, dass es irgendwie das Mittelalter ist und Könige oder so und wir glauben, dass es da immer noch einen Markt für gibt und wir machen das jetzt einfach. Tieschke und ganzes Motto ist ja im Grunde, ha und ihr dachtet, das wird es nie mehr geben. Ja, stimmt. Tieschke <lacht> und Th- <lacht> ganzes Motto ist, wir glauben, dass es da einen Markt für gibt und machen halt einfach. <lacht> ja, man, hab, haben wir durchaus ab und an recht gehabt damit. Außer, außer äh, bei Aquanox, da ist halt der, der Zielmarkt Christian Schneider. <lacht> aber das reicht vielleicht auch, je nachdem. Ja.
2: <lacht> Hast du denn, Und bei äh, die Gilde Gebe es einen großen Markt, aber sie kriegen ähm, es nicht hin. Ja, ja, ja. das Die Gilde <lacht>
1: ist äh, eine tragische Geschichte tatsächlich.
0: Das ja. stimmt. Hast du denn Knights äh, of Honor 2, hast du bestimmt auch angeschaut, oder? Auf ich habe mir das auch Reise. angeschaut, ja. ja.
2: Natürlich. Äh, Mittelalter finde ich auch immer toll und zumal Total War ja jetzt das Mittelalter nun schon lange, trotz äh, vieler Wünsche der Fans, <lacht> ja. vernachlässigt. Ist das, also, ich, wir, wir wenden uns <lacht> wieder mal an live, ne, wenn du hier zuhörst, unseren
0: Total War Designer-Freund. Also, ja, hier. Ja. Was er sagt. Krieg das mal hin.
2: Also, was, was ich, was mir, also ich muss natürlich immer an Cruiser der Kings denken und ich sehe das auch so, Cruiser der K- Kings ist schon sehr kompliziert an bestimmten Stellen, was die Spielmechaniken betrifft. Und insofern glaube ich, dass da viele Leute Freude haben können an so einem Knights of Honor 2, die ja diese Kompliziertheit einfach nicht äh, leiden können. Das kann ich super gut nachvollziehen. Ich hoffe, und es ist ja, glaube ich, auch dabei, was mir an dieser Art Spielen immer großen Spaß macht, ist das, was wir eben schon immer als Rollenspielaspekte betrachtet haben, die ich dann immer mit den Personen verbinde. Und wenn sie es richtig hinkriegen, also sie sollen ja wohl auch Kinder haben, sie sollen sterben, dann sollen die Kinder an die Macht kommen, sogar die Berater sollen Kinder haben und ihre Eigenschaften so ein bisschen miterben und wenn es dann wirklich da noch interessante, sag ich mal, Charaktereigenschaften, also sie haben, ich habe sie gefragt, was ist mit dem Eventsystem, gibt es da was, da war er sehr, sehr zurückhaltend, das Mhm. haben sie wohl noch nicht so ganz entschieden, das ist für mich zum Beispiel ziemlich wichtig, muss ich sagen, seit ich Paradox spiele, dass es nicht nur die reine Karte gibt und das Armeen bewegen und hier mal ein paar äh, Gebäude bauen, sondern dass da was passiert. Äh, Sandbox-mäßig, Story-mäßig, irgendwie wo wo immer was anderes passiert. Da, das ist, da, da bin ich gespannt, ob sie, ob sie das schaffen. Dieser reine, dieser reine Kampagnen-Modus, ja, weiß ich nicht, ob, ob mich das so vom Hocker reißen wird. Das ist tatsächlich mir gar nicht so wichtig. Was die die Charaktere angeht, hat er mir ein paar
0: Sachen erzählt, die dann, glaube ich, durchaus gut in die Richtung gehen, die du sagst. Was ich ganz lustig fand, war, dass anscheinend tatsächlich die die KI-Fraktionen, wenn ein ein Herrscher an die Macht kommt, der halt zum Beispiel einfach nicht ganz so im Intelligenzbereich gesegnet ist, dann merkst du das auch, weil die Fraktion (lacht) dann schlechter und schwächer spielt. Und dann kannst du bewusst, bewusst wenn die einen starken König hat, aber einen... Bescheuerten Erben kannst du halt versuchen, den König um die Ecke zu bringen, damit der schwache Erbe an die Macht kommt, um die Fraktion zu schwächen. Wenn du halt irgendwie siehst, England, okay, der Prinz ist äh, hat irgendwie beschissene Werte äh, und ist nicht geil, der König ist aber super drauf, was weiß ich, Richard Löwenherz oder sowas, dann versuchst du halt den anderen an die Macht zu bringen durch verdeckte Operationen und hast dann einen schwächeren Gegner vor dir was ich ziemlich cool fand. Aha. Und auch sonst hat er mir so ein paar Sachen erzählt, er hat so ein paar Storys erzählt, was man so alles machen kann, was schon, schon zumindest darauf hindeutet, dass auch recht viel so politisches Geschacher geht. Zum Beispiel, dass äh, er hat erzählt, wie er mal, denn jeder Medieval-Spieler weiß ja auch, das Schlimmste im, im, in der mittelalterlichen Welt ist der Papst. <lacht> äh, und er hat halt mal es so gemacht anscheinend, dass er äh, f- mit Bestechungsgeldern Leute angestachelt hat, andere Fraktionen Rom einzunehmen. Und... Äh, ist denen danach in den Rücken gefallen und hat gesagt, okay, ihr habt ihr Feinde des Christentums, habt Rom eingenommen, ich erobere es jetzt zurück für das Christentum und konnte dadurch dann seinen Kardinal als neuen Papst einsetzen und sah für alle nur wie der Retter aus. Also ich glaube, dass das, also wenn das alles so funktioniert, ermöglicht das, glaube ich, schon auch so ganz coole, charakterbasierte Geschichten.
1: Ja, ich war aber... An einer Stelle ein bisschen enttäuscht, wir waren ja nicht in derselben mhm. Präsentation, Maurice und ich, ähm, als ich gefragt habe, ob Charaktere auch negative Eigenschaften haben können. Also Säufer, ja, mhm. was ja so der oder irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, Ehebrecher oder sowas. Und er sagte, das ist nicht geplant. Oh, und das ist was, was ich echt erwarten würde, damit diese Charakterdynamik entsteht. Das stimmt. Sie muss nicht sein mhm. wie den Crusader Kings, aber zumindest halt in so einer Art und Weise, wie man es jetzt äh, aus Maurice's Beschreibungen sich vielleicht erhofft hatte. Also es war zu dem Zeitpunkt nicht geplant. Mhm. Ich habe aber eh das Gefühl, dass er irgendwie jedem irgendwie ein bisschen was anderes erzählt hat. <lacht> Bei diesen Humankind-Leuten ja auch, wo irgendwie äh, Steinwald und mir etwas unterschiedliche Sachen erzählt wurden. Weil in der Humankind-Präsentation gab es eine Schlacht in der sie zeigen wollten, dass man auch alte Einheiten, die man aus früheren Epochen hat, in moderne Flachten führen kann. Und dann hatten sie halt Legionäre, die so eine Schildkrötenformation bilden können mit ihren Schilden, in die Schlacht geschickt gegen Kanonen. Das ist auch wieder so ein Schwachsinn. Ja, aber jetzt pass auf. Und jetzt, dann habe dann hab ich halt gefragt, warum? Weil das ist doch Käse. Das will ich doch nicht. Und dann haben sie so gemeint, ja, das ist ja jetzt doch nur, um zu zeigen, dass es geht. Natürlich ist es irgendwie nicht sinnvoll. Und dann habe ich dich, Stefan, getroffen nach der Präsentation, als ich gerade rausgekommen bin und habe gesagt, hast du das auch gefragt? Und wo du dann meintest, ja,
2: die haben sie gesagt, das sei halt schon sinnvoll, weil die halt irgendwie
1: spannende <lacht> Spezialfähigkeiten haben. Ja, okay. <lacht>
2: <lacht> Wobei ich da wieder sagen muss, auch was zu dir, Schmidt, das ist doch... Das eigentlich Kultige an Civilization, dass man irgendwann mit Panzer gegen Bogenschützen kämpft, das hat doch Civilization immer ausgemacht. Ja, ja, aber wenn Und ich den Panzer habe, das <lacht> ja, ist der genau Unterschied. <lacht> Selbstverständlich. Ich bin, bin da ja oft, bin da vielleicht ein, ein
0: Banauser. Ich, ich mag ja auch Civilization, aber tatsächlich mag ich halt lieber die Sandboxen, in der irgendwie ich weiß nicht, in der halt kein objektiver Schwachsinn passiert. Ja, das darf auch so nicht sein. Sondern sondern nur, ich meine, gern irgendwie so so ein bisschen so sehr überraschende oder ausgefallene Momente. Wie gesagt, wenn Luxemburg den Zweiten Weltkrieg gewinnt, weil du so gut spielst, voll okay, ja? Solange
1: es ihn nicht mit Legionären gewinnt. (lacht) Vielleicht habe ich da, das sind meine Standards. Ich weiß nicht, wie die Waffentechnologie in Luxemburg momentan entwickelt ist, also ich kann kann es nicht nicht sagen. Es gibt vielleicht ein Spiel noch, was ich ganz spannend finde, auch weil ich es momentan noch nicht so richtig einordnen kann. Äh, auch von Paradox, nämlich das Empire of Sin, wo ja die Brenda Romero dran arbeitet, die Frau von John Romero, die ja qua ihres Namens immer ein bisschen im Schatten steht von John, weil der halt Doom gemacht hat, aber eine großartige Game-Designerin ist, großartige Mechanik-Designerin auch und ich, ich mag eigentlich dieses Mafia-Setting, dieses Prohibitions-Setting halt null. Also ich, glaube ich, Mafia waren coole Spiele, äh, äh, die Action-Spiele, aber... Also ehrlich gesagt, das würde ich mit der Kneifzange normalerweise nicht anfassen. Aber ich finde es vor allem spannend, weil sie daran mitarbeitet und ich sehr gespannt bin, was sie da an interessanter Spielmechanik rausziehen. Ich glaube, Stefan, du hast es schon gesehen, oder?
2: Ich habe es sogar schon länger gespielt. Das mhm. war ein wahnsinnstermin Ich glaube, niemand hat sich das getraut. Die haben zwei Stunden Termine vergeben. What? Oh! Also, wer- Wer die Gamescom weiß, der weiß, dass die ganzen Journalisten und wer da noch so rumfleucht, dass die alle mega am Stress sind und immer nur eine halbe Stunde einplanen. Nee, also das war wirklich nur zwei Stunden Termin dort möglich, der daraus bestand, dass man eigentlich zwei Stunden spielen konnte. Und, Ach, cool. Äh, ich, ich habe mir eine halbe Stunde mit Brenda Romeo unterhalten und die anderthalb Stunden gespielt. Und ähm, das Spiel ist ein ganz wilder äh, Mix aus verschiedenen Genres. Ne? Das ist also hat ein bisschen was von... Wirtschaftssimulation. Das heißt, es geht ja um Prohibition. Das heißt, man muss irgendwie Alkoholproduktion starten und dann in seinen eigenen Lokalitäten verkaufen. Das heißt, da ist so ein bisschen management dabei, dass immer genug Stoff da ist und wenn nicht, muss man irgendwo anders einkaufen. Dann hat das so äh, klassische, ich sag mal, Rundenstrategie. In den Kämpfen ist es halt so ein x com verschnitt Das heißt, man hat für ein Team verschiedene Teammitglieder mit verschiedenen Stärken und Schwächen, mit äh, großem Inventarsystem von der Maschinenpistole bis, keine Ahnung, bis zum Knüppel und was weiß ich, Bandagen und was man da als klassische Weise ausrüsten kann und dann sind das so richtige XCOM-Kämpfe, sag ich jetzt mal. Und dann hat das einen relativ hohen Rollenspielanteil, weil es gibt nur, also es gibt so ein begrenztes Set an Charakteren und da kommt ähm, so ein bisschen so ein System wie von Jagged Alliance 2 mit rein, mhm. an, an dem übrigens *Brandon Romero auch mitgearbeitet hat ja. äh, und ähm, so will sie das da auch wieder machen, dass es halt so ein so archetypische tolle Charaktere gibt, äh, an die sich alle Leute noch 25 Jahre später erinnern äh, und Aus diesem Set stellt man am Ende, die trifft man dort, stellt sein Team zusammen und die interagieren miteinander. Und die erleben Geschichten. Und das sind dann wieder teilweise äh, prozedural generierte Geschichten, äh, Events und so weiter, keine Ahnung. Da hat irgendeiner, die verlieben sich, äh, zwei Leute in deinem Team. Dann stirbt einer, weil er halt stirbt, weil du blöd das gemacht hast. Und dann äh, flippt der andere aus und, äh, keine Ahnung, verrät dich oder sowas. Es kann sein, dass die Seiten wechseln und Geheimnisse verraten. Gegenüber einem anderen Mafia-Boss und solche Geschichten. Also sie zielt darauf ab, dass es sozusagen dieses, dieses, diesen Mix gibt und es halt trotzdem aber diesen Sandbox-Charakter ist, dass am Ende jedes Mal eine andere Geschichte passiert. Und was ich besonders finde, was ich ungewöhnlich finde, ist, dass das Ganze relativ begrenzt ist vom Zeitrahmen, was so eine Session dann dauert. Weil das Konzept ist, es geht von 1920 bis irgendwann in den 30ern, also ich weiß nicht genau, also bis historisch die Prohibition vorbei war, jetzt äh, keine Ahnung, also ihr wisst, ne, irgendwie 10, 12 Jahre mhm. und ähm, vielleicht war es auch kürzer und dann ist das Spiel auch vorbei. Das heißt, bis dahin, und das läuft halt in Echtzeit im Prinzip, dass man pausieren kann, aber bis dahin muss man es geschafft haben, der Oberboss zu sein. Und das soll wohl, hat sie gesagt, sieben bis zehn Stunden nur dauern, so, so ein Run, was ich Aha. erstaunlich gering finde. Das heißt, das liegt, setzt sehr viel auf Wiederspielbarkeit. Das klingt alles, ich sag jetzt mal, es klingt alles in der Theorie richtig toll. Die anderthalb Stunden waren ehrlich gesagt noch nicht so toll. <lacht> also, oh. Äh, weil man hat, hast du man du hast viel... mir das jetzt richtig
0: schmackhaft gemacht ja, hier die ganze Zeit. <lacht> Schickt doch bitte das nächste Mal voran. Alles,
2: was ich euch jetzt erzähle, ist leider nicht so. Ne? Das ist Nein, der neue das, Disclaimer das von der <lacht> Nein, und ähm, ja, also es war einfach, also das Spielerlebnis war eher dadurch geprägt, dass man auf der Karte, die wirklich toll gestaltet war, irgendwie Figuren gesucht hat, mit denen man sprechen sollte. Das waren so Questsysteme, die hat man nämlich nicht gefunden. Das sind vielleicht Sachen, die man im Designprozess alles noch bereinigen kann. Die Kämpfe sind auch nicht so komplex oder so interessant wie XCOM. Ähm, da gibt es einfach ein bisschen weniger zu tun. Ja, also ich habe noch, es gab unglaublich viele Begeisterung. Ich habe auch bei der ausländischen Presse gesehen, gibt es viele, die das richtig hochjubeln und hochschreiben. Also ich, auch wenn ich Paradox mag, aber das ist ja auch ein Publishing-Projekt, ich bin noch sehr, sehr skeptisch, muss ich mal sagen. Da muss ich noch ein bisschen mehr sehen. Mhm. Mhm.
1: Wir werden es ja tatsächlich auf der PDX-Con sehen, dann äh, Mitte, Ende Oktober, wo ich auch bin und du auch, Stefan. Maurice nicht, der mhm. muss daheim bleiben und äh, irgendwas anderes machen. Ähm, ich stimmt, finde übrigens, ja. wo du gerade XCOM gesagt hast, das war irgendwie meine beste Anekdote der Gamescom. Wir waren nämlich bei einem Publisher zu Besuch, noch vor der Gamescom, ich verrate keine Namen, wo ein PR-Manager ganz aufgeregt zu so uns meinte, habt ihr auch gehört, dass auf der Opening Night der Gamescom XCOM 3 angekündigt wird? Und wir so, was? Nein, das haben wir nicht gehört. Was? Woher weißt du das? Wo kommt das her? Ich sofort mit allen Leuten geredet, irgendwie mit Heiko und so. Wissen wir da was von? Haben wir das irgendwie gehört? Auch mit dem Kollegen René Häuser, der irgendwie da ganz vernetzt ist irgendwie auf der Gamescom und so, hä? Nee, XCOM 3, was? Wir sind alle völlig verrückt geworden. Am Ende kam es nicht. Hast du inzwischen rausgefunden, woher das Gerücht kam? Nein. Doofheit <lacht> wahrscheinlich. Nee, weiß ich nicht. Vielleicht irgendwie... Nee, be- nee, wer weiß, weiß ich nicht. Aber es wäre, das Schöne ist ja, und das vielleicht als Konklusion dieses Podcasts, es wäre überhaupt nicht unwahrscheinlich gewesen. Ja. Weil es würde wunderbar in diese Zeit passen. Fantastische Serie auch. Das X-Com, die XCOM-Revival-Spiele sind auch sehr erfolgreich. Das Team bei Phyrexis muss es ja eh machen irgendwie, das XCOM-Team. Also, was sollen die denn sonst machen? Ein fantasy Strategiespiel? <lacht> Nein, die müssen ein neues XCOM fantasy machen. Fantasy XCOM. <lacht> Okay. Nee, vergiss es. Das wäre nicht. Wär nicht. Nee, es, es, ich mag's es nicht. Nee. XCOM im Weltraum, das wäre cool. Oh, so wie damals Vielleicht bei äh, XCOM. Welches war das? Apocalypse? Wo man am Ende... Nee, welches war das? Nee, das war am ersten XCOM. Im ersten UFO Enemy Unknown, wo man am Ende auf den Alien-Planeten geflogen ist und halt dann dort die Aliens besiegt hat. Ich, ich, ich habe das nie
2: durchgespielt damals.
1: Ich würde es ja nicht wundern, wenn das tatsächlich aber das nächste Szenario wäre. Nachdem du jetzt die Erde verteidigt hast... Äh ja, da haben wir schon das nächste Spiel, das wir predicted haben. Nach dem äh, Fantasy-Strategiespiel von Paradox und XCOM Space G- Game. <lacht> space Unknown. <lacht> space Unknown. Ja. Ancient Space. Ja. Ja. Wir space haben ja. Space Within? Ich weiß ja, nicht. Ja, das ist, Planet äh, XCOM. Planet XCOM, ja. Ja, sehr schön. Also es wäre keine Überraschung gewesen, weil tatsächlich dieses Genre halt echt wieder äh, so präsent geworden ist und es halt mit der Gamescom auch keine bessere Messe gäbe, auf der man ein Strategiespiel ankündigen könnte. Weil ja, dann sollen doch die Amis auf der E3 ihre Baller Blockbuster Blockbuster abfeiern wir haben unsere Gamescom für unsere Strategiespiele. Ja, aber ich, tatsächlich glaube ich ja auch, dass die, die beiden XCOM-Revivals
0: auch durchaus einen sehr starken Anteil an diesem Strategie-Comeback hatten, über das wir geredet ja. haben. Weil ich finde, was die besser als viele andere Spiele geschafft haben, ist einfach zu zeigen, dass Rundenstrategie auch richtig cool sein kann. Und nicht im Sinne von, ich, ich mag ja die Spiele, aber halt... da Die neuen Extra, das sind Blockbuster-Spiele, die sind dynamisch inszeniert, da da fühlt sich alles zackig an und sowas. Und und bei Rundenstrategie denken, glaube ich, davor vielleicht viele Spiele, äh, staubig und so. Und die die neuen Ex comps das sind halt Action-Thriller also das sind Action-Thriller zum Mitspielen, das in der ja. zum Mitspielen und du merkst gar nicht, dass es rundenbasiert ist und wie sollst eigentlich langsam und so sein. nee, es ist super, also super dynamisch von allem, was da passiert, ja. bis hin zu eben so Sachen, wie halt, wie die Kamera sich bewegt, wie die Figuren animiert sind. Das sind so ganz simple Sachen auch so von wegen, mhm. dass das, äh, obwohl, du, du musst du gar nichts in der Spielmechanik machen, also dass das dann einfach Cool wirkt und wie ein Spiel, das nicht irgendwie. Du denkst dir nicht so, oh, solche Spiele gibt es ja heutzutage, sollte es heutzutage nicht mehr geben, das wirkt veraltet. Kannst du dich denken, wenn du XCOM
1: 2 spielst? Ja. Das, äh ich bin mal ein bisschen gespannt auf das Phoenix Point, das neue Spiel von dem mhm. Julian Gollop, von dem äh, ja, UFO-Erfinder eigentlich, ne? was ja äh, komplexer werden soll, ein bisschen als die XCOM-Spiele, was die Spielmechanik angeht. Äh, leider exklusiv im Epic Store erscheint, also leider aus Sicht einiger Spieler, nicht aus meiner, weil ne, ich bin da neutral. Uh, sich aber gerade verschoben hat, glaube ich auch. Also ein bisschen der Release. Also da werden wir noch ein bisschen drauf warten müssen. Aber vielleicht steckt da ja dann auch noch mal sehr viel Spannendes drin. Ich weiß nicht, ob, also ob das kann kein schlauer
0: Move gewesen sein mit dem Epic Store für ein crowdgefundetes ja. Spiel, das so sehr... Also ich glaube, Blockbuster ja. können sich das eher leisten als so kleine Liebhaberprojekte, wo du wirklich ein bisschen mehr darauf angewiesen bist, dass der Fan auch persönlich denkt, ich will, dass der Entwickler damit Erfolg hat. Ja. Und dann sagst du, ja, nee, aber mir ist aber egal, was du willst. Epic hat mir ein bisschen Geld geboten. Und die Sache ist, das ist ja sinnvoll. Das Blöde ist, gerade für solche Spiele ist es wiederum sinnvoll, wenn Epic dir sagt, wir garantieren dir deinen Erfolg. Und das machen sie ja, mehr oder weniger. Das ist ja oft der Deal, dass sie dir wirklich so viel zahlen. Wie viel denkst du, dass du verdienen würdest? Und dann geben sie dir Epic das einfach. Ja. Äh, aber gerade solche Spiele vergraulen sich halt damit erst recht mit ihrer Fanbase. Wohingegen halt, ich glaube, ein Borderlands 3 so von wegen ist groß genug, dass es
1: egal ist eigentlich. Ja, und wie groß ist denn die Schnittmenge zwischen der Fortnite-Zielgruppe im Epic Store <lacht> und der XCOM-Zielgruppe? Ja. Vielleicht groß? ja Vielleicht die Älteren unter den Fortnite-Spielern, also über 16, ja, die könnten dann schon reinfallen. Aber ja, wer weiß, ne ich, 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 die Strategie hinter diesen strategischen Entscheidungen ist mir zu hoch, um sie nachzuvollziehen. Das wäre mal ein interessantes Strategiespiel, dass du als Entwickler deine Veröffentlichungsstrategie im Spiel für ein Spiel festlegen musst. Auch mit unterschiedlichen Charakteren. Was ist so ein Entwicklerstudio-Simulator? Oder das so? gibt es
2: ja, ne? Gibt es, glaube ich, zwei verschiedene.
1: Ja, das mhm. stimmt. Wir hatten sogar mal ein Special da, darüber bei GameStar Plus. Äh, unser lieber Thomas, der diesen Podcast schneidet, hat sie ausprobiert und sich dabei gefühlt wie Peter Molyneux. Also grüßen wahnsinnig und äh, am Ende kommt nichts bei raus. <lacht>
0: Nein. ist <lacht> mir völlig fremd. Nur Spaß, Peter. Gefühl. Ich weiß, du
1: hörst uns zu. Das tut mir leid. Ähm, äh, Populus war ganz gut. Ja, äh, tatsächlich, ich mochte ja sogar Black and White. Ein neues Populus? Oh, das wäre schön. Das wäre... Äh, ja, gab es doch bei Godus. <lacht> ja. Ähm, ist es noch im Early Access eigentlich ja. jetzt? Im, Im 52. Jahr seiner Existenz. Ja, da, steht, da stehen
0: auch immer noch Pläne im Forum und alles. <lacht> und es gibt, das habe ich glaube ich schon mal im Podcast erzählt, ja. aber es amüsiert mich immer noch, es gibt einen User, der wöchentliche Reports immer noch im Forum schreibt, dass bei Godus jetzt alter, immer noch wieder weiter nichts passiert ist letzte wundervoll. Woche. Wundervoll,
1: wundervoll. Es ist so schön. Aber unabhängig von Gottes leben wir, du hast es vorhin so schön gesagt, Maurice spricht einfach in Überschriften im Zeitalter der Renaissance der Strategiespiele. Und das ist eine, ich finde, wundervoll frohe Botschaft, insbesondere für uns drei hier versammelte Auf jeden Spieler. Fall. Stefan, hast du noch letzte Worte? Dazu?
2: Ich würde noch ein aller, allerletztes Spiel in die Runde werfen, wenn ich darf, auch ganz kurz, was mhm. ich, was ganz aus dem Feld, was wir bisher besprochen haben, aber was sie wirklich toll finde und das ist Through the Darkest of Times. Ist auch ein Strategiespiel, aber macht, macht halt, ist auch wieder ganz anders. Das spielt in Berlin während der Nazizeit und ähm, erzählt halt eine Geschichte über den zivilen Widerstand in dieser Zeit, äh, was ich besonders finde, also es ist ja sonst immer sehr militärisch, äh, so das Thema und ähm, die versuchen nämlich beides, die versuchen Sandbox zu machen, also dass jedes Mal eine andere Geschichte passiert und sie versuchen aber trotzdem, trotzdem eine ist unglaublich gut recherchiert, wie diese Widerstandsgruppen funktioniert haben, was die angetrieben haben, was deren Probleme waren, halt trotzdem über die Hintertür mit zu vermitteln. Ein kleines Berliner Entwicklerstudio und ähm, ich habe da schon für ein Jahr mit denen gesprochen, da war das alles nur Theorie. Jetzt konnte man schon spielen im Prinzip, auch im öffentlichen Bereich und das sieht richtig, richtig interessant aus und sehr bewegend. Das sind Eine Session geht so drei bis fünf Stunden ähm, und das Ziel ist es am Ende, gar nicht irgendwie die Geschichte zu verändern, sondern einfach zu überleben, also dass die Widerstandsgruppe bis zum Ende durchhält. Und da drin sind ganz interessante Spielmechaniken enthalten, die so ein bisschen Management, Inventarmanagement, ähm, Rollenspielaspekte, jedes Mal hat man mit anderen Charakteren zu tun, der wird auch generiert am Anfang. Ähm, also das ist ein ganz schönes Projekt, was zeigt, dass man halt, halt ein offenes Spielerlebnis haben kann, aber trotzdem irgendwie ein ganz starkes Thema haben kann, was, was halt auch sehr ja, eigentlich schwer ist. Und ganz, ja, wie soll ich sagen, in Geschichten trotzdem miterzählen kann, ohne das genau vorherzubestimmen, welche Geschichte erzählt wird. Also da sollten alle mal aufpassen. Ich glaube, das müsste Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres dann rauskommen. Finde ich sehr schön, dass du das
1: noch erwähnst, weil Through the Darkest of Time ist auch eines dieser Spiele, die sehr schnell drohen eigentlich nicht mehr beachtet zu werden, weil halt diese Hakenkreuzdebatte so im Vordergrund stand. So irgendwie darf man da diese Nazi-Symbole zeigen oder geht das nicht oder wann wird das endlich erlaubt ja. oder bla bla. Dass dann aber dahinter eigentlich noch ein spannendes und gutes Spiel steht, hat fast niemanden interessiert <lacht> bei der ganzen Sache. Deswegen sehr gut. Ein ich persönlich bin Hinweis.
0: ja auch durchaus ein Fan davon, dass mal mal genau. vorher mhm. auch schon bei, äh, bei Sin Empire angesprochen hast, von Strategiespielen, die sich auch mal trauen, ein bisschen kürzere Sessions zu haben. Also äh, äh, wir haben es schon öfter diskutiert. Also so um als, die
1: 40 als, Stunden oder so für eine Kampagne. <lacht> als, ja. als
0: arbeitende Menschen heutzutage. Halt, ich wünsche mir das oft bei Rollenspielen ah. auch. So von wegen, eine Rollenspielkampagne muss nicht 100 Stunden lang sein. Ich finde, eine Strategiespielkampagne muss es auch nicht unbedingt. Wenn es cool ist, gib mir gerne noch mal ein 5-Stunden-Strategiespiel habe ich überhaupt kein Problem damit tatsächlich. Ja. Curious ja, Expedition, ja.
1: großartig. Curious Expedition, ich wollte es gerade
2: sagen. Genau, <lacht> Curious Expedition macht
1: ja im Prinzip genau das. Ja, Einfach prozedural generiert, immer ein neues Erlebnis. Und du spielst es auch immer wieder, alle paar Monate halt einfach. Ja. Oder RimWorld. Naja, okay, da spielst du kannst du auch. Das geht länger. Ja, <lacht> aber, na, oder je nachdem, welcher Schwierigkeitsgrad, weil manchmal geht es auch das sehr stimmt.
2: kurz.
1: <lacht> oh, die Eichhörnchen haben mir die Arme abgenagt. Ja, dann, <lacht> dann ist es wohl vorbei. Ähm, so, die Eichhörnchen haben mir die Arme abgenagt. Ja. Ein neuer T-Shirt-Spruch für den GameStar-Podcast. Sehr gut. Aber man kann immer noch Podcasts hören, weil man hat ja immer noch Ohren. Das ist das, die, st- das ist das Schöne dran. Das stimmt. Und man hat auch noch Augen.
0: Zum Abschluss äh, äh, sollten wir natürlich auch nochmal darauf hinweisen. Es wurde ja schon öfters angesprochen. Steinwallen ist auf YouTube. So ist er war es. schon mehrfach Gast im Podcast und immer famos. Wir hoffen, er wird es auch noch häufiger in der Zukunft sein. Er macht, wie ihr gehört habt, nicht nur Strategiespiele, sondern historische Spiele und Science-Fiction. Also eigentlich hast du quasi gar keine Definition mehr für deinen Kanal. Er macht einfach jeden Random-Kram, der Ihnen gerade in den Sinn kommt, macht es aber immer toll. Deswegen, mir fühlt es auch im Laufe dieses Podcasts übrigens auf, dass, dass wir inkonsistent waren, weil ich dich die ganze Zeit Steinwallen genannt habe und Micha dich Stefan genannt hat. Das ja. finde ich auch immer schwierig im Internet, weil wir kennen uns ja auch persönlich. Wir haben uns persönlich auch kennengelernt, auf der PDX-Con witzigerweise. Mhm. Wie sprichst du aber so jemanden an, der ja auch, der ja auch ein bisschen hier ist, um ja quasi, also du, du willst ja hier auch, dass die Leute auf deinen Kanal aufmerksam werden dadurch. Nennt man dich dann immer Steinwall, nennt man dich Stefan,
2: was ist dir eigentlich lieber? Eigentlich ist es mir egal, muss ich sagen. Okay. Äh, beides ist doch passend, weil dann merken sie sich beides. <lacht> ja, das, deswegen haben wir uns das so aufgeteilt. Das stimmt, okay, so. genau. Ganz genau. jedenfalls schaut Darf ich mal ganz euch Entschuldigung, darf ich mal ganz frech noch eine letzte Frage in die Runde stellen? Ja, wir haben, Wir haben Populous schon erwähnt. Habt ihr Spiele, wo ihr wünscht, davon müsste es jetzt nochmal ein Remake geben oder eine Fortsetzung? Battle Realms.
0: spiele Ja, Bitte. Battle Realms. Ah, okay. Das ist äh, ein famoses Strategiespiel. Eins von denen, wo ich immer denke, das hätte viel mehr Schule machen sollen, äh, weil es so viele coole Mechaniken hatte, dass du tatsächlich zum Beispiel hast, halt Bauern tatsächlich trainiert hoch zu anderen Einheiten. Wenn du sie ins Dojo, dein Bauer geht ins Dojo, wird zum Lanzenträger. Du schickst ihn ins, äh, in in den Schießstand, dann wird er zum Bogenschützen. Dann schickst du aber den Bogenschützen ins Dojo und dann wird ein Nahkämpfer draus, der auch Fernkampf benutzen kann. Äh, und solche Kombinationsmöglichkeiten, dann schickst du den Bauern aufs Reisfeld, du holst ein Pferd. Das Pferd kannst du dem Bauern geben, damit er mehr Reis tragen kann, aber auch jede Einheit, die darauf sich setzen kann. Also es gibt keine speziellen berittenen Einheiten, Jeder eine, fast jede kann reiten. Mhm. So viele coole Mechaniken, war auch von einem der Command Conquer Erfinder, wenn ich mich recht entsinne, dem Ja, der Ad Ad Castillo, Castillo. Genau. Äh, Super Spiel, auch eine coole Story witzigerweise, coole asiatische Fantasy Welt, völliger Flop. Weil mhm. damals auch noch Empire Earth rauskam. Das viel schlechtere Spiel. Ich habe damals auch Empire Earth gekauft, gebe ich zu. Ich spiele es heute nie wieder, aber Battle Realms würde ich heute immer noch gerne spielen. Es ist halt inzwischen
1: sehr alt, läuft auch nicht mehr auf allen Betriebssystemen. Da ein neues, das wäre so schön. Ja, ich habe meins schon gesagt, nämlich Master of Magic. Also, weil das habe ich damals wirklich rauf und runter gespielt, weil es auch erstens natürlich diese coole Fantasy-Setting hatte und ein tolles Handbuch auch, wo die ganzen Einheiten und Zaubersprüche mhm. beschrieben sind. Und es hatte diese zwei Spielebenen mit der Oberwelt und der Unterwelt, so wie es Age of Wonders auch hat, die durch so Türme verbunden waren. Age of Wonders geht eigentlich schon in die Richtung so ein bisschen. Eigentlich gibt es schon ein modernes (lacht) Master of Magic. Aber es ist nicht dasselbe, finde ich, irgendwie. Und ähm, da noch mal... Da, ehrlich gesagt, davon eine Paradox-Variante Komm, Sagen es doch, wie es ist. sag es doch einfach, wie es ist. Ja, das ist mein Wunschspiel, jetzt, äh, dass, ich, dass ich gerne hätte. Ja, wenn, wir, wenn, wenn, wenn Steinwallen-Stefan,
0: ich sage einfach beides, äh, recht hat, wirst du es ja bald bekommen. Hast du denn noch eins, was du dir wünschst? Ja, sonst hätte ich wahrscheinlich nicht so hinterlässt, dich gefragt. Ich, ich, ne? ich denke mir auch, jede Frage in diesem Podcast wird ja mit egoistischem Hintergrund gestellt. Ja, und alles in diesem
1: Podcast hat Subtext. Ja. Immer.
2: Ich wünsche mir ein neues Imperialismus. Ich oh, weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja. Ein, ein ganz tolles Spiel, was auch noch einen guten zweiten Teil bekommen hatte. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht. Das war In den 90ern ist das, glaube ich, rausgekommen. Ja, ja, ja. Ähm, ein tolles Spiel, das im 19. Jahrhundert spielt. Der zweite Teil später, irgendwie, glaube ich, im 16., 17. Jahrhundert. Ähm, wo es darum geht, im Prinzip zu kolonisieren und so eine Art Wettlauf zwischen Großmächten zu machen und am Ende dann ähm, die, die Obergroßmacht zu sein. Das hat ein ganz tolles Strategiespiel. Hat, es hat zufällige Karten schon gehabt. Es hat einen tollen Aufbauteil. Man muss das Land erschließen, rundenbasiert. Das hatte auch dann rundenbasierte Kämpfe, unterschiedliche Armeetypen. Und es hat einen unglaublichen Flair gehabt. Und es hat was ganz Tolles. Man musste nur eine Stadt, quasi immer die Hauptstadt, quasi ausbauen. Da gab es verschiedene Fabriken, die man äh, upgraden konnte. Und es war ein sehr ähm, gut durchdachtes Spielsystem. Da gibt es eine tolle Diplomatie unfassbar tolle Spielmechanen, die man danach gar nicht mehr so wiedergefunden hat. Also, also würde es da, ist dafür ein Kickstarter geben. Ich schwöre, das würde sofort erfolgreich sein, weil es gibt immer wieder Leute, die mich darauf ansprechen. Ich habe sogar kürzlich ein Let's Play dazu gemacht, was mega viel gesehen wurde. Da gibt es einen Riesenbedarf, meines Erachtens. Also Entwickler, falls ihr zuhört, macht so einen Imperialismus. Ja, du kannst es ja auch mal auf
1: Paradox antragen auf der Messe.
2: Ja. <lacht> Eigentlich die Paradox-Variante
1: ja. von Imperialismus ist ja Victoria 3, wenn wir ehrlich sind, weil es ja, ja dieselbe ab- Epoche abbildet.
2: Genau, aber es ist halt anders, ne? Es ist also, anders, ja. Es ist naja, also, mal sehen. Diese Vielleicht.
1: Zufallskarten, ich habe es damals auch gespielt, diese Zufallskarten waren sensationell, wenn du halt immer, du hast ja gewissermaßen in der Historie basierende Nationen, mhm. die aber dann halt auf einer völlig anderen Erde, auf völlig anderen Kontinenten sich die Kolonien aufteilen müssen. Cool, das war wirklich, das, das, das ja, doch, das nicht so geil wie mein Fantasy-Paradox-Spiel, ähm, äh, <lacht> aber auch gut. Nämlich, es ist ein guter zweiter Platz, dritter Platz vielleicht hinter Battle Rams 2. So, die Renaissance der Strategiespiele, sie wird weitergehen. Das, davon können wir, glaube ich, äh, relativ sicher ausgehen, würde ich sagen. Insbesondere, weil ja auch noch Age of Empires 4 kommt, was hoffentlich kein Free-to-Play-Kartenspiel wird, sondern ein richtiges Age of Empires. Ich traue ihnen erst, wenn ich Gameplay gesehen habe. Und wenn man den Gerüchten glauben darf, die Microsoft selbst in die Welt gesetzt hat, dann wird es ja dann im November gezeigt auf der XO, auf diesem äh, ja, Xbox-Medien-Briefing, was sie machen. Und ich bin so ultra hardcore gespannt, was wir dort sehen werden. Hoffentlich den ersten Weltkrieg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Alter. nein. Riesen, nein, wundervoll. bloß nicht. Mittelalter, Mittelalter <lacht> oder nicht. Der Erste Weltkrieg passt perfekt zu diesem Festungs, zu dieser Festungsbau-Idee von Age of Empires 2. So, ich ich habe damals mit Bruce
0: Shelley geredet, die haben gesagt, sie haben dann auch aufgehört, weil sie keinen Bock hatten auf diese moderne
1: Kriegsführung. Nein, die hatten doch noch eine
2: Idee für. Nein, nein die hat noch eine
1: Idee für 4 Da gab es doch sogar schon Konzeptgrafiken Na, und sowas mit klar. irgendwie.
2: Und dann Sa- stachen wir alle eine halbe Stunde auf einen Schützengraben. Also, also ja, näch-
0: nächstes Mal äh, den nächsten Strategiespiel-Podcast machen Steinmann und ich einfach zu zweit, ohne diesen Panausen. Ja, ich spiele dann
1: Age of Empires 4MS Magic, ne, ist ja oh klar. Oh Gott. So, mit diesen wunderschönen Klängen äh, sei euch noch einmal Gamestar Plus ans Herz gelegt, wenn ihr den Gamestar-Podcast cool findet, jede zweite Folge. Erscheint exklusiv für Plus. Da gibt es auch exklusive Artikel, Videos, äh, Podcast-Folgen habe ich schon gesagt. Jeden Monat ein gratis Spiel. Und sonst was alles. Schaut es euch gerne mal an. Plus so. hat eine tolle Strategie, um euch immer den besten Content zu bringen. Richtig, www.gamestar.de slash plus. Da steht, was es gerade wieder mal Neues gibt bei GameStar Plus. Nächste Woche hören wir uns wieder mit einem Podcast für unsere lieben Plus-Hörer. Bis dahin, macht's gut und lieben Dank nochmal dir, Stefan Steinballen.
0: Gibt es nicht auf Plus auch diese unsägliche Kolumne von Peter, dass die Echtzeitstrategie zurecht gestorben
1: ist? Aber es gibt ja auch das Hassdiskussionsvideo, wo ihr ihn zurechtweist. Ja, das stimmt. Das stimmt. So. Äh, dann, dann, dann holt euch Plus, dann doch, ja, doch.
2: Ich sag auch mal Tschüss. <lacht> Ciao.